0: Всем привет! Это подкаст и не только. С вами Саша Кугушев, Ваня Крючков. Всем привет. Надо перестать показывать пальцами на людей, когда у нас 4, в два ряда, а то получается не очень. Макс Аршинов. Ну, он показывает мир, но как... ты, Макс, рискуешь. Блин, да.
1: Да, я все так просто показывал, а только сейчас подумал, как это выглядит. давайте я так сделаю.
0: Да-да-да. И Андрей Филиппов. Всем привет. У нас прям, знаете, собралась аутскульная толпа людей с подкастов, потому что Макс последний раз у нас был, наверное, год назад, Андрей к нам очень давно не заходил. На самом деле, я бы сказал так, с видео, ребят... Вот когда мы перешли с чисто аудиоформата на видеоформат, вы вот первый раз у нас. Так что, ага. добро пожаловать на стриминг. А самое главное, что те люди, которые не видели этих прекрасных людей, что, наверное, сложновато, но мало ли, могут, как по поочию видеть, возможно, даже пощупать. Ну, я, конечно, так погорочился. Ну, ладно, сегодня у нас на самом деле крайне, как я бы сказал... Животрепещущая тема, потому что именно эту тему, эта тема, наверное, вывела больше всего споров и холиваров в наших чатах, ну, сразу после ее описания, а именно секреты выживания на галерах. И прежде чем мы начнем разбирать эти скел... 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 скелеты, секреты, давайте послушаем, что наши слушатели... Ответили на опрос, как вы вообще относитесь к работе в аутсорс-компаниях. То есть там, Япан, Люксов, Датар и прочие так называемые галеры. Ответило достаточно много ребят. 5% сказали, что работаю и получаю удовольствие. Кстати, классно, на самом деле. Плечевой сустав. Плеч, плеч, мышцы плеч можно разработать. Все очень полезно. 18% и это да, пожалуй, второй И по популярности, говорят, что работаю, работа как работа. Кстати, мне очень нравится вот этот ну, потому что э, отвечает часто на вопрос, как мы относимся к работе. Ну, работа как работа. 5% говорят, что работаю жду его на в день. Свободу гребцам. Ребята, ну, удачи. 17% раньше работали. Но не против вернуться на Галеры, что довольно интересно. 9% работ... раньше работали и никогда не вернутся. 28% никогда не работали и не хотят пробовать. А, а хот... хотят попробовать. И 18% никогда не работали и считают, что Галеры должны сдохнуть. Так, ну вот, а вы ребята, вот что вы, вы на это ответили? И... На этот опрос, ну или если ответили бы?
1: В какой, какой вариант выбрать? Да, да, да. Блин, я всю жизнь, знаешь, то гребец, то боцман, то капитан маленького, там, пиратской шхуны. Вот, я, скорее, в продуктовых компаниях мало работал, причем у меня была такая продуктовая компания, в которой у меня был, наоборот, очень негативный опыт. И у меня есть ощущение, что дело не... Ну, конечно, есть существенная разница между сервисной там с вашей заказной разработкой и продуктовой разработкой тупо потому что в одном случае у тебя бизнес-модель оплата за часы ну плюс минус да а в другом случае у тебя оплата за лицензии за твой продукт это накладывает определенный отпечаток на всю корпоративную культуру это действительно так но Наверное, неправильно сравнивать вообще любые сервисные компании с любыми продуктовыми компаниями. То есть можно пойти работать в очень плохую продуктовую компанию, а можно пойти в очень хорошую сервисную, и наоборот. То есть это, наверное, вопрос: вот как бы: насколько, насколько тебе подходит э, э, та или иная, э, иная бизнес-модель, потому что они разные, довольно, довольно сильно разные, скажем так.
0: Вот самое интересное, что если разбирать отличия, то меня вот всегда удивляло, что в основном про серьезные отличные ощущаются на достаточно высоком уровне, когда ты уже там тимлидишь, либо архитектуришь, тогда уже прям чувствуется большая разница. а на этапе просто обычной разработки, я бы сказал, что там больше разница по ощущениям там между проектов и внутри одной компании, есть, мой опыт, я работал и в продуктовых и в системных интеграторах, и на аутсорсе, и даже в ГУПе и прочее, я бы сказал, что аутсорс – это был далеко не самый худший вариант.
1: А ты в JetBrains сейчас, по-моему, правильно?
0: Да, да, да. да. А ты, ты, ты кем работаешь в JetBrains? Обычный программист. Программист.
1: А в ePam это был необычный программист? Ну, тем лидом. Тем лидом. Ну, вот да. как бы как твое ощущение после пытности этим лидом в ЕПАМе e стать писюном
0: в g Ну вот, нет, что до меня, у меня просто отдельная ситуация, что я, наверное, несколько лет смотрел, что делать в и и куда развиваться, попробовал в AR-разработку, в раздел, в котором там куча инновационных решений, и на самом деле основная причина была, почему я ушел из о а том, что меня задолбало ну, так, огромное обилие технологий, с которыми нужно разбираться, с которыми интегрироваться. Я такой, типа, господи, и меня задолбало чувствовать себя профессиональным подключателем библиотечек. И основная которого скилл – это просто как интегрировать одну библиотеку в другую. В итоге я пришел в JetBrains, в Enterprise Squad, который отвечает за интеграцию э, разных инструментов э, в RIDER.
2: Слушай, ну да. ты же мог просто внутри epum сменить команду и не подключать библиотечки.
0: Да-да-да, так я это, это попробовал. То же самое. Ну, кстати, про это можно поговорить. А, вот давайте ты, с вашей ты, точки еще, зрения. Ты, ты
1: еще мог бы рисовать диаграммы, например. Да, а, да, да. Участвовать в бесконечных созвонах. А, ну, как, на я как... занимался. На которых ты все равно не можешь принять никаких решений. Назначать новые созвоны.
0: Да, 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 Слушайте, ну давайте обсудим самый животрепещий вопрос. Так, все-таки, с вашей точки зрения, в чем ключевое отличие галер, так называемый, от Ну, я не знаю, типа обычных компаний. Ну, потому что как-то народ слушаешь, они вот прям проводят сильную параллель э -э и ну, отличие же есть, вот, с вашей точки зрения, какое?
1: Вот можно я выскажусь? Uh -huh. на самом деле. Мне кажется, это большой стереотип, что в какой-то 2000, 2000... Не знаю. На, вот, начало 2000-х, когда очень сильно поперло IT в России, когда там стало много денег, люди потеряли берега абсолютно. И вот если тебе не платят 3000 долларов, у тебя нет личного массажиста, еды и всего остального, стало восприниматься как нечто, там, ну, что ты не успешен. все забыли, что это что даже, ну, что по тем временам, то было лучше, чем, чем работать очень много кем. Да? И вот так как многие ориентировались на всякие компании, типа Гугла, да, вот, э, который действительно сделал у себя на работе что только не сделал. Э, ну, народ зажрался, и появился случайно этот термин «галера», что вот как бедные несчастные программисты, которые гребут, что существуют какие-то надсмотрщики над ними. Э, вот так, откровенно говоря, я видел много очень разных программистов, и не все из них так здорово программируют, чтобы у них был офис с видом на горы
0: и все остальное. Ну, вот, очень... слушай, у меня вопрос. Я лично знаю, наверное, по пальцам, по пальцам фрезеровщика можно пересчитать количество компаний, которые могут похвастаться офисом и условиями труда, сравнимым с абстрактным углом. Вот JetBrains до недавнего времени, пока он был в России. Я бы мог сказать Яндекс, но Яндекс – отстойный офис, по крайней мере, в Питере. Это полный ужас, по крайней мере, его расположение. Еще несколько таких компаний про которые прям, ну, они про свой офис рассказывали, ну, я что-то быстро не могу сказать, может, там, ВК, ну, кстати, ВК, и все. И mm -hmm. если послушать, ну, 90% людей, которые работают в IT, они не работали в таких офисах. Я там в свое время, когда пошла вот эта история, народ начал говорить слова про Галера, 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 я работал в здании бывшего, точнее, существующего института, от которого осталось только пару... Пару человек, и там не то, что вентиляция не то, что вид на горы, там не было банальной вентиляции в туалете, и я специально закупался спичками, потому что, скажем так, некоторые вещи можно перебить только спичками.
1: Не, ну это плохо. Это плохо. Не, не надо в таких местах
0: работать. Но зато, ребята, вы должны запомнить теперь, если вы, если вы работаете в офисе с плохой вентиляцией туалета, то покупайте спички. Это проверенный, надежный способ. Ну, окей, Это факт, Но...
2: факт номер один в этом выпуске. Да, нам еще надо набрать вот кучу занятных фактов, как правильно надо вести себя в офисе.
0: Слушай, а вот Андрей, вот Макс хорошую тему объяснил, с твоей точки зрения, вот типа, в отличие от Галер.
2: Ну, слушай, я поработал, я бы не сказал, что поработал в большом количестве компаний за свою жизнь. вот Их было примерно четыре. А, галера, вот, честно говоря, мне непонятно название Галера, это то же самое, что, знаешь, прийти в институт и сказать, что ты учишься в шараге, вот, это какие-то еруки. как-то, по моему пониманию, они некорректные, вот, сравнивать компании между собой, в принципе, это плохая практика, вот, то есть это субъективное мнение, а, но ну, я вот скажу так, что за два года в ИПАМе я бы не сказал, что я увидел какую-то большую разницу, вот, то есть, с моей стороны появилось больше каких-то бенефитов, да, вот. А, ну и по поводу отношений людей к галерам, а, просто вот иногда мы общаемся, да, в разных профильных чатиках, вот, и ты спрашиваешь человека, почему ты не пойдешь работать, допустим, в EPAM или в тот же Датар, да, вот, что, ну, это галера, там плохие условия, вот, и ты спрашиваешь, а как ты понял, что там плохие условия, вот, и говорят, ну а вот я там зашел на наебаный IT и почитал про ИПАМ. вот я туда работать не пойду. Потому ну, как... это вот массовая, да, такая вот истерия, что галера, это ты обязательно сидишь, тебе говорят, что делать, на самом деле, это ну, в большей части, наверное, это не так, как есть. Вот, а, знаешь, что... как наш...
0: Да. я, я просто хотел... извини, пожалуйста, что перебил. Вспоминаю, у нас наш маркетолог назвал этот сайт Любимая IT.
2: Любимая IT, да. Правильно, как у нас, ну, мы же свободный подкаст. А, вот. Но мнение формируется публикой, вот и не всегда это мнение правильное, поэтому если есть вариант пойти поработать, то как бы всегда можно уволиться. Вот. Не факт, что ты что-то можешь в этом потерять, поэтому надо попробовать.
0: Да, хорошие слова. Ну то есть, с твоей точки зрения, в принципе, отличия нету. А, Вань, а с твоей точки зрения у тебя там довольно интересная история?
3: Ну, у меня интересная история, где я работал. Я работал, э, мне не нравится слово «галеры», на самом деле, потому что можно и в продуктовой компании впахивать, как раб на «галере», а вот, но при этом, как бы, будешь, будешь рукопожатым, видимо, или как это работать. Я работал, э, скажем так, э, в госконторе, вот, и потом в основном проживусь на «галерах». У меня были разные проекты. На самом деле, понимаете, в чем вопрос, надо смотреть, понимаете, кому на галере хорошо вопрос, кто ты, если ты разработчик, у тебя будет одно отношение там, к работе, да, и какие-то проблемы, ну, например, если ты, скорее всего, продуктовой компании рядовой, линейный разработчик, то у тебя прав влиять на продукт будет тоже не очень много, с большой вероятностью, там, часть твоих предложений… Будет отклонена просто потому, что у тебя такая позиция. Если ты тим у тебя будут там, другие какие-то боли, с которыми ты столкнешься в продуктовой компании, не столкнешься на галере или наоборот. Вот. Поэтому тут сложно сказать, надо понимать, какая позиция у тебя. От позиции очень сильно менеджер, бизнес-аналитик, продуктованер и так далее. Там. На самом деле те же галеры они продают даже по позиции продуктовнера. Вот, это такой прокачанный бизнес-аналитик. Если заказчику лень этим заниматься, то будет заниматься специально нанятый человек. Вот, поэтому можно получить разный experience совершенно. Я считаю, основное отличие действительно да, это этой бизнес-модели, потому что с большой вероятностью в продуктовой компании тебе, чтобы сменить стек сменить направление, сменить начальника, придется очень много чего сделать. На галере это достаточно просто сделать за счет за счет того что это галера это сервисная компания немного проект она так на так зарабатывает э, деньги поэтому я считаю да, основное отличие оно проистекает из бизнес модели то есть а дальше уже начинается там знаете просто, как это, всегда говорят понимаете, когда ты собеседуешься или собеседуешь людей на в компании я не буду называть их галера давайте даже не мне, в общем режет просто слух это вот, то... Ты, у тебя спрашивают, а как у вас с проектами, как у вас работается там? Ну, вот, и ты всегда отвечаешь одну и ту же фразу, я думаю, вы тоже ее говорили, все зависит от проекта. Я опять же скажу, все зависит от проекта. Как, как вообще будет обстоять дела? Можно замечательный проект найти, можно ужасный, но ты его можешь относительно легко поменять. Ну, то есть зависит, конечно, от твоего коммитмента, всякое бывает, иногда можно пообещать. По пообещать на два года и тогда будет тяжело поменять вот ну я имею в виду в рамках там то есть ты можешь уволиться естественно всегда ну, но так можно ну полгода ты поработал тебе не понравился ушел куда-то еще вот наверное в продуктовой компании это сложнее но, опять же если это большая компания словно говоря Яндекс да то есть я думаю там тоже внутренняя мобильность достаточно хорошо развита ну я просто не слышал некоторые истории действительно при определенном желании и в воле действительно ты можешь переезжать там, с разных должностей и стеков. То есть это не так сложно. Так что я думаю, в больших компаниях он тоже стирается. Вот история у меня товарищ, он работает в очень крупной компании. У них есть заказчики у этой компании. И он получается, ну, то есть бизнес-модель получается, условно говоря, как сервисная. Ну, то есть он, они продают продукт свой крупным заказчикам. Крупным клиентам, да? то есть, э, но он сопровождает этих клиентов, какие-то доработки для них, делать в конкретном продукте. Ну, как бы чем этот сервис на компании по ну, сути отличается, то есть, у него чуть ли там часовая оплата от этих клиентов, Это типа там, системный интегратор?
0: Это типа системный нет, интегратор. Нет, нет,
3: нет. Не, ну, ну, наверное, я не знаю, я в этих не очень хорошо разбираюсь, да, то есть, мне кажется, интегратор немного другое, да, то есть у них есть какой-то продукт, который они продают, но покупают этот продукт очень крупные э -э компании, вот, которым нужно, чтобы некая команда разработки им там это все допилила, да, то есть какие-то там интеграции с их системами и так далее. Вот, может быть, это, да, типа как интегратор вроде 1С, но, то есть, это, опять же, это продуктовая компания, у них есть свой продукт, но по своей сути, то есть, то есть, у него как бы проектная разработка, да, то есть есть проект от определенного хаскамера, то есть чем-то напоминает тоже галеру. То есть, ну, вот разные примеры есть. Поэтому сложно сказать. То есть, если считать, что галера это именно образ работы, да, когда ты как раб на галерах впахиваешь, у тебя там трек какое время, ты не можешь выйти в туалет, тебе надо каждые 15 минут описывать в конце дня. Я знаю такие примеры, например, похожая история была. Ну, знакомо, когда реально ты вот в конце дня садишься и целый час тратишь на то, чтобы расписать, что ты за день делал, или в течение дня какие-то там записи делаешь. Вот, и потом тебе начинают мозги выносить. Вот. Но такой формат можно много где встретить, на самом деле, не только в аутсорсе. Хотя в аутсорсе это очень часто бывает. На ну, вот. чем мы я сейчас об этом вот поговорим? Как раз да, такие сейчас... компании, они создают вот этот образ галеры, да, то есть то, что в аутсорсе, да, это билеты часы. Это в основном такой, знаете, это, как сказать, это темный мир аутсорса, когда ты тебя продают на два проекта, на три проекта, да, где говорят, ой, там всего два часа в день, на самом деле ты будешь там по шесть часов тратить, и у тебя будет на трех проектах 18 часов, и там через два-три месяца ты, в принципе, уже будешь ненавидеть программирование, и потом пойдешь на, да, либо на IT писать про выгорание, что IT это говно, что это ужас вообще, и, просто да, что... Вот нас всех заставили сюда идти большими деньгами или еще какие-то там истории
0: слушай, Вань, ты уже заспойлили половину топика, которую мы будем сегодня обсуждать но ничего, ты по, по камере проблемы описан а, кстати, о а чем проблема с галерами? на самом деле, в древней Греции э, гребец это был воин на корабле То есть, он, у него был статус воина и на самом деле экипаж, это был достаточно высокооплачиваемый ребята и достаточно скиллованный в Риме там то та же самое, то есть гребец был равнобойный, извините, пожалуйста, но органавты... даже там же эти рабы были. Грибцами. Нет, нет, нет грибцами. грибец, гребцами, он был полноправным, то есть по факту галера, когда была, то есть там, трире... там по-моему и прочее, у них была фишка в том, что зачем тебе сажать 100 рабов? потом еще 100 воинов, когда ты можешь просто поставить 100 воинов, которые будут грести, потом во время зарубы бросают весла, и достают мечи и начинают фигачить. То есть это был очень, так сказать, слаженный экипаж. И то же самое было То есть Что из себя представлял в те времена кара карамельный бой? Во-первых, это огромный таран на носу корабля. И это была тара... в основном таранная бита, ну и, конечно же, там всякая магия с греческим огонь, а нет, кстати, греческий огонь, по-моему, уже был. А... В средние века на галерах это вообще были волонтеры, то есть военноемные войноем... люди, то есть они были чем-то ну, чем типа наемником. А... Только в новое время в галеры начали сажать каторжников и прочих таких ребят. И, в принципе, пример, наверное, рабов – это галеры нового времени, куда сажают военнопленных, и они плывут из точки А в точку Б, но это уже довольно странная ситуация, потому что, представьте себе, вы сажаете в качестве двигателя для военного судна людей, которые по умолчанию являются не очень промотивированными для войны. То есть, по этой причине я хочу сказать, что как бы грибец это звучит гордо, потому что это человек, как правило, достаточно высокого ранга. Поэтому я считаю, нет ничего плохого в том, что говорит Галера.
1: Ну, коннотация, видишь, что... Ты пока говорил, залез в Википедию, действительно, похоже, там сначала это... Так как это были военные корабли, что действительно были те, кто воевал. Но, видимо, коннотация идет просто к тому времени, когда рабов начали эксплуатировать. И, наверное, там не все были воинами. Может быть, перемешку, грубо говоря. То есть ты взял там сколько-то рабов процентов, которые расходники просто, сколько-то воинов. Ну, фиг знает. Это, конечно, мотивация вопрос. То есть если, типа, все воины игре будут нормально, если там есть еще рабы, то, конечно... Непонятно, как Слушай. строить корпоративную галерную э, 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 культуру. Ну,
3: кстати, есть же пример Ермака, например, да, то есть, ну, у них <с Baruch> маленькие кораблики были, на которые особо много никого, потому что они по рекам-то плавали, да, не, не запихнешь, поэтому, да, они сами там гребли, сами эти потом, как бурлаки, таскали эти кораблики через сушу, когда им надо было там на зимовку куда-то или еще что-то, вот, сами там себе какие-то
0: срубы делали, жили, потом шли дальше, воевали. Ну, Бывают такие истории. Плюс не будем забывать, что до, по факту, недавнего времени э, во, в, война это было, можно сказать, элитным занятием. То есть, там в средние века, в, во времена античности, война это был, можно сказать, элита. И как мне понравилась фраза, если бы мы рассматривали вой, войну и военную по средневековым или античным меркам, я больше по средневековым, то сейчас бы войну занимались чуть-чуть депутаты. Все-таки вот собирались депутаты, облачались бы в экзоскелеты и шли рубиться. Было... Хотелось бы посмотреть на это. Ты, ты, okay. больше,
1: ты, ты точно думаешь, что слушатели ожидали примерно э, такой дискурс, когда был, был, была заявлена тема галера что сейчас поговорим о, об античности и, и, и всяком таком? А... Я
3: бы подспорил насчет да, депутатов, потому что там, кроме рыцаря, еще было куча пехоты, но ну, не будем об этом. А рыцарь был да. как, как, как полторы деревни, на самом деле. Вот, собрать рыцаря. Так что это даже не депутат, это реально как танк, знаете, там от Курской губернии. Курской губернии собрала один танк. Вот, Деп, депутат было... в
0: танке, остальные с вилами. Да, ладно, кстати, кстати, название секрета выживания на галерах, наверное, действительно звучало как где прятаться. Окей, а, тут... Давайте уже придем к секретам. Потому что наши слушатели перед выпуском написали кучу комментариев по поводу тех, какие есть проблемы, что делать и так далее. И я бы дал вначале некоторый дисклеймер. Ну как в начале уже прошло 25 минут, а только сейчас дисклеймер. Мы будем на самом деле говорить о некоторых лайфхаках, о некоторых, возможно, вещах в духе факт the system». И с одной стороны, ну, наверное, как бы так говорить, не хорошо, а способов, как сломать систему своей компании. С другой стороны, я считаю, что шило мешки не утаить. И лучше озвучить некоторые вещи, которые являются слабой то есть, с точки зрения менеджмента, чтобы, если ты темблит, ты понимал, с чем тебе придут и как ты бы на это реагировать. Окей, давайте так. Вот у меня есть некоторый стейтмент. Вот если бы меня спросили, как бы я писал главный, главный лайфхак или два главных лайфхака, как выживать на галерах, я бы вот ответил два две вещи. Первое – это любить и уважать бизнес-процессы и правила. То есть, какие бы ни были людоедскими, какими они бы не были адскими и ужасными, если правильно их использовать, можно добиться своих целей. И второе – дружить с людьми, правильно ставить себя. Логично? Или я, по вашему мнению, несу фигню? Сложно поспорить с этим. Дело в том, что именно в крупных компаниях, моя практика поняла, что вот эти два принципа, они очень сильно работают. Потому что если компания не очень большая или достаточно хаотичная, то бизнес-процессы бизнес-правила компании willis, они обычно они либо не прописаны, либо прописаны, но на них все пофиг. А принцип дружить с людьми, он тоже, как ни странно, работает неплохо для таких, для галерных компаний, потому что обычно компания, которая занимается селсорсом, у нее достаточно большая глубина менеджмента. Как это называется? Слово такое? Когда у тебя... Иерархия, ты, ты, ты да, пытаешься да, да, высокий уровень иерархии. И из этого вытекает одна интересная ситуация. Человек на одном определенном уровне иерархии, он не будет тебя слушать никак. Ну, скорее, тебя послушать, но с меньшей вероятностью. С большей вероятностью он прочитает где-нибудь в системе отзыв человека, на, который находится на том же уровне, на чем и он. И если ты с тем человеком либо не подружился, либо произвел плохое впечатление, то это клеймо у тебя будет на всю жизнь. Поэтому надо очень сильно дружить со всеми, и чем выше это все, тем лучше.
1: Ну, тут я, знаешь, я бы, знаешь, поспорил касательно человека на одном уровне иерархии, который тебя 100% не послушает. Он тебя может послушать и не послушать, исходя из большого количества факторов, и твоя убедительность здесь немаловажный фактор. Да? То есть ты можешь сказать как-то это все ну, таким образом, что тебя не захочется слушать, а можешь произвести такое впечатление, что тебя послушают и просто так. А следующий момент, ну вот это вот, что, наверное, я научился делать лет через 10 только в индустрии, да, что я понял, что, есть, что существуют вопросы, которые ты не можешь решить сам. Что нормально, что вы там как бы пришли на какое-то совещание, поговорили, и результатом этого совещания стало, что мы не можем решить этот вопрос, нам надо заходить к Васе, потому что за этот вопрос отвечает Вася. А Вася мы не позвали на, на, сейчас с нами, потому что мы не думали, что это все вообще... Вылиться вот в такое большое обсуждение. Мы думали, что хоп, хоп of в продакшн, оказалось, что там еще и security, и 130 других квалити-атрибутов, которые мы не учли. Вот, это совершенно нормально. И Совершенно нормально вести какие-то логи, да? то есть, что. что поговорил, вы ничего к чему не пришли, но вы записали, отправили кому-то имейл, и через какое-то время вы договоритесь. Меня отлично это очень бесило, когда я только начинал работать. Мне хотелось все сделать, как вот зайки из Верополиса, максимально быстро. Но какие-то по-настоящему большие вещи у меня начало получаться делать, когда я перестал пытаться успеть что-то за выходные. То есть когда я понимал, что, окей, у меня есть там большая задача, я ее буду делать там месяцев шесть, наверное. Потому что я ее сам делать не хочу. Ну, в полном объеме и у меня нет времени, я ее лучше делегирую. А чтобы делегировать, надо еще расписать ее. А чтобы расписать, а там еще надо согласовать, а тут. Ну и. И
0: так далее. Потихоньку сам превращаешься в то, что. ты не надо да, да, да,
1: да. Ты когда видишь, что ага, вот они почему так делали. То есть это они не просто извращенцы. То есть у них там был какой-то план, они ее придерживались.
0: Должен был победить Ситхов, а не возглавить их,
1: ну блин, если ты хочешь успевать многое делать много сложных длинных вещей, приходится э, ну, принять тот факт, что нельзя там ядро Linux написать за выходные. Хотя Торльс, конечно, в этом плане на исключение из правил, он как раз умел что-нибудь что сделать за очень быстро, но просто Linux, Tor uh, Linux Torvald один остальные люди они в основном менее талантливые.
0: Еще из Кармак. Сборов из Кармак.
1: Блин, да, но если почитать думовские эти, ой, не думовские, а идешные истории, как они писали Думу и Квейк, не выходя по 80 часов из офиса, который как раз выглядел как тот офис, который ты описывал, без окон, там вентиляции и всего остального, ну не знаю, конечно, это очень весело, наверное, им было тогда. Они делали уникальные продукты. Но, ну, кстати, Кармак до сих пор очень, о, очень хорошо выглядит, несмотря на то, что он вроде как старый. Я, правда, видел, сколько лет. Пять назад, наверное, или чуть меньше, но он так такой бодрячок.
0: Да, он, он, он не просто выглядит, извини, пожалуйста. Кармак. Ой, не, не, не Кармак,
1: прости, пожалуйста, Ромеро, не Кармак.
0: Ромеро? Слушай, да. а я, вот, я бы сказал, что наоборот. вот Кармак, он мало того, что он выглядит так, ты смотришь, такой, да, крутой чувак, так он еще как бы, извините, занимается активной разработкой сейчас VR-системы именно с точки зрения, в том числе, и внутреннего ПО. То есть он консультирующий, по-моему, директора в Oculus, ну, в Мете. А mm -hmm. Ромэро везде ходит и говорит, а пацаны я сделал Doom, ну, посмотрите на меня, я Doom сделал.
1: Ну да, но я имею в виду, что э, э, не, не в том плане, где они оказались сейчас, а в том, что, ну, то есть они не умерли, по крайней мере, да, и у них не выпали все волосы, зубы. То есть они как-то смогли физически не очень сильно пострадать. У нас IT спрашивает из-за нашего опыта, бывает ли аутсорсе роль продукт менеджера Как думаете, бывает?
0: Слушай, все зависит, на самом деле, от того, нужно ли эту роль аутсорсить.
1: Ну, мне кажется, мне кажется, это такая... Я бы не отдавал ноутсорс роль продукт-менеджера, потому что э, это значит, ты не понимаешь, какой ты продукт хочешь сделать. То есть это очень, это очень странная история. Это знаешь, какой кейс может быть только? Ты э, строишь таунхаусы где-нибудь на Новой Риге, и у тебя есть лишние несколько миллионов долларов. И ты идешь в сервисную компанию и говоришь, я хочу стартап. Такая модель, в принципе, существовала, и да, были такие аутсорсы, у них были продукт менеджеры там, правда, была другая схема, там была схема, что это был типа как акселератор, да? то есть они приглашали людей с какими-то идеями, знакомили их с инвесторами, которые строят на Новой Риге поселки Тонхаусов, и они говорили, ну вот, вот этот стартап мы будем делать, а это не будем. Ну, они набирали там все пакеты из нескольких продуктов, там, тебе миллион долларов, тебе миллион долларов, тебе миллион долларов, с расчетом, что какой-то из них потом можно будет перепродать.
0: Такие компании были, когда модно было делать стартапы, да? да. Слушай, а мне кажется, кстати, я думаю, роль продукт-менеджера все-таки она не актуальна, потому что что человек ожидает от аутсорса, и какая вообще сила для компании в том, чтобы обращаться к аутсорсам, в том, что у тебя есть какой-то определенный набор специалистов э, по той области, которая тебе нужна. И главное, что в компаниях есть э, хороший пайплайн по подготовке этих специалистов. То есть, грубо говоря, тебе нужен .NET разработчик бэкэнд. У тебя есть какие-то плюс, какие плюс-минус гарантии, что э, ну или обещание, что среднестатистический .NET разработчик, который ты возьмешь, он будет... Соответствовать тому, что есть. Это как в Макдональдсе. То есть ты в Макдональдсе приходишь, и во всем мире Макдональдс тебе дает один и тот же невкусный бургер. Да для, как, да, для всех наших зрителей из России, Специально помилим о Макдональдсе. А я сегодня наконец-то я такой, типа, сорвался, поел в Макдональдсе и такой реально невкусный. Не так вкусно, да. Возможно, это точно. Yeah, yeah, мне и... мне,
1: мне, мне другое сравнение нравится не с Макдональдсом, а с облаком. То есть если ты, ты, ты можешь делать in хаус и настраивать все очень долго, но так как тебе удобно и, скорее всего, получится дешевле. Если на большом объеме, по крайней мере, если большую инфраструктуру делать, то облака все-таки кусаются по цене. Но если надо вот сейчас запуститься, да, то ты э, пока настраиваешь Kubernetes на Bayer Metal, ты уже пропустишь все свои таймлайны, и ты продукт не, вы, не выпустишь. А ты можешь прийти в облако и взять менеджер-инстанс кубернетиса. Или вообще не брать кубернетис. Я бы не брал
0: кубернетис. А если вы послушали Макса и подумали, ну, да, облака для больших проектов кусается, послушайте наш предыдущий выпуск, где Артем рассказывал про то, что из себя представляет соток. Что занимает строительство для больших проектов, и что <смех> лучше вообще в этом случае входить в облако?
1: Не, ну э, это для проектов среднего размера совершенно точно так. Я имею в виду кейсы, когда там, типа, ну, условные Netflix или э, эти, блин, как их... э, кто там переезжал с облака я забыл сейчас, не буду тупить, по-моему, Netflix, который запустился на облаке, потом они или, или Твиттер твиттерли, потом они посчитали, сколько они платят за облако, такие, ух ты, и начали потихонечку часть своих мечтостей переводить на свои, на свои дата-центры. Но в какой-то момент у них также отрубился дата-центр, mm -hmm. ну, там ауточ какой-то случился или что-то, и они такие, блин, а давайте мы оставим все-таки сколько-то в облаке, чтобы мы ну, совсем не это в случае чего не гикнулись, но там процентов 60 или 50, я не знаю, перенесем на свои э, сервера, чтобы было подешевшим.
0: Да. Слушайте, все-таки вот э, я хотел очень сильно оппонировать твоему пункту, когда ты говорил, что э, типа, дружи с людьми, иногда можно это скомпенсировать, если ты с кем-то не подружился, э, тем, что ты будешь достаточно убедительным. У меня просто была история, мне в Пул пришла девушка, и когда мы ей искали проект, как раз вот сейчас я плавно подвожу под следующую тему, проекты в аутсорсе, самые Мы откуда. Но когда ей искали проект, мой там RMRM, то есть чувак, который там Половина питерских дотов разработчиков ебайме, у него были. <coughs> он там, типа у него была такая фразочка, что то Ну да, ей какой-нибудь треш нужно скинуть, она там совсем ни о чем. Я начал интересоваться, почему он так у него возникло такое ощущение, при том, что, еще раз, он с ней даже не общался. <laughs> вот просто я залез на фидбэки, и там где-то был комментарий от какого-то там Project Solution высокого чувака, который там в двух словах написал, что ее взяли на проект. Она там вообще лоу-перформила, и таких людей не стоит держать. При этом было 100-500 других крайне положительных фидбэков. Самое главное, был очень положительный фидбэк с текущего проекта. Начал разбираться, поговорил с ней. Оказалось, история какая. Она пришла на проект, ей сказали, что будет нормальный проект, хороший, будешь работать. А присылали на проект, а ей сказали, что вот у тебя WinForms, Саппортить вот это говно справа, слева, спереди, сзади, и ближайшие ближайшее, ближайшее некоторое время. Ее это жутко демотивировало, она жутко разозлилась, из-за этого у нее пропал перформанс. При этом она это все как бы, рассказала в своем Тимблюду. Тим, тим там соседний фидбэк написано было э, тем что э, так-то так-то типа, написано, написано, мы верить. Ну, типа, Тимлит написал, что такая-то ситуация, она пришла на проект. Ее немного обманули с ожиданиями, и поэтому мы вышли с проекта. Но, еще раз, тот, вот этот большой начальник РМ РМ, РМов, он не прочитал, он тимлит, пофиг, тим пофиг. О, сеньор project менеджер, вот надо его послушать. И такой: хм. вот раз он говорит, что она low performance. То значит, она лоу-перформер, и понадобилось очень много времени, чтобы достучаться, собрать статистику с предыдущих проектов, чтобы показать, что на самом деле она топчик. Так что yeah, ну, слушай, ну, ну, ну
1: как, конечно, знаешь, лучше быть э, богатым и здоровым, чем бедным и, и больным. Просто а может, этот э, high-level solution принцип и так далее мудак, например. Да. 100%. Вот, 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 вот да. может, он сказал, ну, блин, что-то вот мне на проекте не очень нравится, как-то там говнище эти веб-формы ваши. Я, кстати, слышал вообще историю, когда человек просто отказался от проекта.
3: Не знаю, в какой форме, но ему влепили негативный отзыв, тоже high-level, короче, там. М менеджер, вот, он пришел, ему предложил проект, тот сказал, мне, чувак, мне не нравится, но тот хренак ему сразу в эту в карму закинул отзыв негативный. Вот, но тут, как... на самом деле, вот э, в плане нетворкинга, мне кажется, в любой, любой компании нетворкинг надо выстраивать, то есть э, без него у тебя ничего не получится, Наверное, единственная вещь, которая нужна, многие говорят, там, знаете, вот это, когда начинать, чтобы получить, то повышение, построить карьеру, нужно, там, хорошо работать, там, хорошо знать, там, матчасть, там, алгоритмы, знать, не знаю что угодно, да, нет, нет нетворкинг. И все. тебе надо я, нетворкинг. Я бывает, тобой... Приходишь в компанию, ты не смог построить нетворкинг, как бы ты хорошо не работал,
0: тебя, тебя просто не заметят. Слушай, ну, ну, ты... ну понимаешь, с нетворкингом ситуация э, неоднозначная, потому что э, когда в компании большая вот эта... Все, э, опять хорошее слово. Пирамида, пирамида, иерархия, высокая иерархия, то какой бы у тебя широкий нетворкинг не был, то все равно э, люди из топов будут смотреть на людей из топов. Я просто в, вот, вот этот момент как раз хотел подсветить, что, что делать с топами, потому что если у тебя где-то подсвечено, что ты отказался и что-то вот. получил, и человек просто розчерком пера может написать э, в твоей внутри истории, а в крупных компаниях, потому всегда есть твоя история. Э, и вот эта его строчка о том, что чувак... Отказник не готов брать нормальные проекты, она будет воспринята, она потом будет мешать все оставшееся время, потому что ПМОРМ по нужно будет как-то делать. Э, тут я вот как бы ну, сразу...
1: Это вот так зависит, знаешь, ну,
0: как слушай,
2: она... отказать а можно автоматически... по-разному на самом деле, да. Ты вот, можешь прийти вот. и сказать, что, ребята, у вас тут кусок говна, вот, я считаю, что я этим заниматься не буду, и такие случаи бывают, вот, ну... Это откровенно, есть такие случаи, когда люди приходят, особенно молодые люди, говорят, у вас тут Легаси. Да, ну что, что это за хрень, я на этом писать не хочу. Вот. И они получают совершенно справедливо фидбэк. Вот. То есть человек может ничего не уметь, но у него есть большие потребности. Смузи хлеба, ну, вот эти вот разработчики, да, которые сейчас есть. Вот, которые 3000 долларов сразу мне дайте и интересный проект. И чтоб я еще и дома работал. Вот. Поэтому... Это вот то, что говорил Макс, что надо выстраивать отношения. Как, это вообще, в принципе, полезный скил не только в разработке, но и в жизни. А вот, ни с кем не ссориться. И культурно уметь культурно отказать. То есть не сказать, что... Ну, можно всегда сказать, ну, ребята, знаете, мне что-то вот не, не зашло. Я, наверное, как бы... вот Мы с вами не подружимся. Давайте что-то с этим решать. Вот. То есть никогда нельзя быть таким вот категоричным. И всегда можно договориться с людьми. Вот, и не получить так... да, какой-то отрицательный фидбэк вот то есть ситуации бывают разные люди бывают разными ну надо стараться просто как-то соблюдать субординацию вот, и вот. ссориться Понимаю, да. что вот ключевой не момент помнить,
3: может ситуация так совпасть ну например не знаю вот да. этот менеджер вот есть у него проект да он там не знаю он, заказчик отваливается да ему надо закрыть позиции вот он уже к куче народу сходил все ему отказали, и тут внезапно попадается ему человек, ну, да, грубо говоря, у него есть там разработчики, с которыми он давно работает, он хорошо знает, он к ним сходил, они говорят, не, 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 мы не хотим, вот, тут он приходит к неизвестному человеку, допустим, для него неизвестно, вот, тому дает проект, тот смотрит, короче, отказывается, вполне, возможно, корректно, то есть, условно говоря, контекст, вот, но вот ему уже просто, у него настолько уже сгорела пятая точка, он берет, короче, на нем срывает зло, пишет ему этот фидбэк, ну вот, а кто этот фидбэк потом удалять будет, это непонятно. То есть, может То есть, и такое случиться. Всегда можно сходить
2: к вышестоящему руководству. Не надо
3: людям хамить, не надо там говорить, что ваш проект говно. Я такое видел. Иногда вообще такое люди рассказывают, когда отказываются. Меня просто вот. Вот ты вот сидишь, да, чувак, тебе отказывается от проекта, ты сидишь, думаешь, думаешь, зачем ты мне это рассказываешь, ты можешь просто сказать «Извините, я там не заинтересован, зачем ты мне так вот, вот, вот вообще фишка. все вот вываливаешь да, и... твое». Я, я знаю, как люди отказываются, это ужасно вообще, когда они там, там я помню, какой-то админ нам вообще рассказывал, что там, девопс, э, извините, не админ, но я просто его так назвал про себя, вот, потому что он нам начал рассказывать, что ноутсорс никто не отдает, проекты, поэтому ну, именно девопсом, да, то есть все стараются инфраструктуру секьюрно держать, если они отдают, они хотят что-то под статью подвести, там какую-то вообще такую историю, думаю, чувак, зачем-то аутсорсом тогда пришел в аутсорс устраиваться девопсом. Ну, то есть, какой-то вообще, ну, такая вот cool story рассказали, вот, понятное дело, что такой отказ, это вот, я, я не люблю людям писать какие-то отзывы, но я там тоже написал бы, если бы мог.
1: Вот Слушай,
0: человек
1: меня... взял и испортил. Да, это мне кажется, вообще, вообще история про «я отказался от проекта» — это так не может быть. Я объясню, почему. Потому что трудовой договор, вот который, когда тебе платят не... А, да, сейчас. А, очень многие люди, у них... А, хотя в школе мы проходили это, но а, плохо усваивается информация, что есть совершенная и несовершенная форма глагола. То есть есть копать яму, а есть выкопать яму. И зачастую аутсорс — это прокопание ямы. лучше. Ну, то есть я в школе тоже не понял этих терминов. Я понял эти термины позже уже, когда начал с документации сталкиваться. И когда мне надо было понять разницу между договором об оказании услуг и договором подряда, я понял, что договор об оказании услуг — это мы будем вам копать яму, но... Как бы будем вправо копать, если хотите, влево на 2 метра, на 3 метра. Вот пока у нам платье мы его будем копать. А выкопать яму это вообще не важно, как это будет происходить, но там в течение определенного срока яма должна быть глубиной 3 метра, вот на каких-то координатах выкопана. И вот там начинаются всякие нюансы, да. А, так вот, трудовой договор, он предполагает именно пер... несовершенную форму глагола, что ты будешь копать яму, то есть ты фактически меняешь на деньги, которые тебе платит работодатель, свою способность к труду. Не свою розу, которая не для этого свела, ничего, а способность к труду. И если тебя заставили делать какаху, то э, у тебя есть выбор. Ты можешь сказать, ребят, э, мне это не нравится. Если я продолжу это делать, я буду вынужден уволиться. Давайте найдем другой вариант, потому что я не хочу этим заниматься. Но пока не нашли другого варианта, ты вообще-то должен продолжать э, ну, делать то, что тебе не нравится, или не получать за это деньги, я так считаю. Либо ты можешь сказать, дайте я лучше пойду, пока у ну, меня какой-то административный отпуск. Я не буду получать деньги, и, соответственно мы в течение какого-то времени найдем тот проект, который нас устроит. В этом случае ситуация равная. А тут получается, что нет, я к вам, ребят, устроился, я буду получать деньги, но этот проект мне не нравится, а это я не хочу, а это как-то, ну, девопс там не такие. Понимаешь, несимметричная ситуация выходит, нет?
0: Вот я с тобой, Макс, абсолютно согласен. Мне кажется, ключевое слово, которое нельзя говорить, это слово «не хочу». Что значит «не хочу»? Выбери, подбери правильную формулировку э, на основании тех вещей, которые важны для того оппонента в данном разговоре. То есть, мне кажется, если к тебе приходит там какой-нибудь очень высокий РН, то ему, в принципе, скорее всего на тебя да, срать абсолютно. Пофиг вообще. Ты, я, ты, я расскажу ты, историю,
3: ты... которую мне рассказали, когда я был Ой. маленький, зеленый гребец. Мне рассказали, как вообще надо в... вот, вот тебе предлагают проект, ну, грубо говоря, если есть выбор, да, если есть выбор, конечно, ты, э, ска... ты людям отказываешь, как... у меня уже есть вот, предложение на другом проекте, да, тебе предлагают два говнопроекта, один проект неплохой. Ты там с ним соглашаешься, этим отказываешь, никто не обижен, да, то есть условно говоря, ты можешь попросить людей с этого проекта, чтобы они сходили тем людям, да, из-за тебя как бы впряглись, если что. Ну, бывают и такие ситуации, да, и реально, когда у людей например, на говнопроектах горит, они очень хотят, да, видеть людей, Но, понимаете, если у тебя нет выбора, вот именно, ты же работаешь на зарплате, ты можешь постоянно говорить, я хочу еще тут посидеть, да, там, на бенче, да, денежки получать, да, там, курсы попроходить, вот, ты соглашаешься на проект, но изначально, там, не знаю, на полгода, например, да. То есть у тебя какой-то есть коммитмент. Через полгода ты им говоришь, что ребята, я выхожу, мы с вами договаривались. Вот. Может, тебе там понравится, как вариант. Вот. Понятное дело, при выходе с проекта начинается ад. Вот. То есть понятно, если проект болото, они тебя выпускать не хотят. Вот, надо это понимать. Как, как устроен аутсорс, но это уже другая проблема, да, это уже отдельно надо обсуждать. Ну да, то есть ты соглашаешься с каким-то коммитментом, если у тебя нет других вариантов, вот, и потом выходишь, и это самый, ну, самый безопасный вариант, да, потому что ты честный человек, да, ты не тратишь деньги компании, но при этом ты себя тоже в обиду не даешь, да, то есть ты, ты сразу обговариваешь на берегу, на каких условиях заход происходит.
0: Да, вот это, кстати, хороший план, что иногда проще взять и пойти согласиться. А вот если не хочется соглашаться, то, на мой взгляд, крайне важно правильно сформулировать отказ. Есть, и тут есть вот, мой личный лайфхак. Если тот человек, с которым ты общаешься, для него этот проект, эта позиция плюс-минус важна, и, или, ну, то есть ему важно не сколько закрытия, сколько сам успех проекта, то очень хорошая формулировка. Я ознакомился с деталями проекта, и я не буду достаточно эффективен на этом. Да, я не пот... куда... Но я
1: не потяну, я так переживаю за проект. Моих скиллов не хватит. Да, да.
0: Нет, нет, я переживаю, я тебе тоже скажу. Чувак, не сы, мы тебя поддержим. Нет, 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 я, а, не чувствую, а. я,
1: я не чувствую себя сил. Я знаю, что вот эта вот настолько mm -hmm. сложная технология, я никогда я не видел. Я закомичу что-нибудь напрот, оно все упадет. И, да, да,
0: да, да. И, и, и я спал.
2: Это аналогия, когда ты встречаешься с девушкой, хочешь ее бросить, и ты говоришь, это дело не в тебе, дело во мне. Именно, вот, именно. Вот, вот сама ситуация, да. Да,
1: это, да, да, мер... это, это работает. Это, Я как, недостаточно как... хорош для вашей команды. Да, да, да. сакер-панчи сакер пошли, да, да, запрещенные приемы.
0: Да, да, но это, это работает. Есть очень хорошая фраза, знаете, как человек, который говорит все время о себе, это зануда. Человек, который говорит не, не о себе, но ну, о других людях, это сплетник. А человек, который говорит о тебе хороший собеседник, поэтому тут важно быть хорошим собеседником и в первую очередь выяснить те были, которые важны для того, как бы человека, с которым ты сейчас коммуницируешь. То есть если тому человеку важен э, успех проекта, у меня просто был случай, мне предложили темплису э, на э, одном как бы, проекте, и я отказался, с, но не с формулировкой, что я не потяну, а просто с формулировкой, ну сейчас это не входит в мои интересы и минус. Половина годовой премии Объективно говоря Вот такая вот история Соответственно Второй момент Если мы говорим, допустим, с человеком Для которого важны просто закрытия позиций То тут можно Оперировать следующее Я посмотрел детали И я очень сильно не уверен, что я пройду клиент uh, интервью, я, скорее всего, uh, мне нужно будет проанализировать, uh, ну, типа, мне нужно перепроверить свое резюме, и я не пройду клиент интервью. Это тоже важный момент, потому что в таком случае для человека, скорее всего, важно, для него uh, очень важно быстро закончить звонок и взять такую другую позицию. Поэтому еще раз, если вам дали какой-нибудь uh, отстойный, чувствуете чувствуйте проект, оперируйте фразой клиент интервью. Это реально сработает вещичка. Вот, коллеги, вот вы, что, что бы еще вот в этом контексте вы посоветовали? Какие-нибудь такие сакльпанчи? Не Правильное знаю, указывание. мне кажется,
1: мы, мы на какую-то скользкую дорожку выходим. У меня вот здесь позиция такая, что просто чем-то это Премия делаешь, тем лучше, что просто вот у тебя есть вообще удивительно, как вот, но ну, я недооценивал раньше. Вот если у тебя есть босс, да, это очень клево, потому что он столько за тебя может решить вот твоих вопросов, что тебе не надо думать ни о чем. То есть ты приходишь и говоришь, босс, вот я хочу вот этим заниматься. И если я буду заниматься не этим каким какой-то ерундой, я месяц позанимаюсь, через два у меня начнется там снижение производительности, а через три я начну искать новую работу, и, наверное, я думаю, что на рынке труда я ее найду, и, в общем, кому от этого лучше будет. То есть стоимость найма айтишника, она довольно большая, и в этом смысле выгоднее как-то с тобой, дог... ну, чаще всего выгоднее с тобой договориться, на самом деле, по поводу проекта, чем чем с тобой расставаться, если ты перформишь. Если ты не перформишь, то ну, то, то надо перформить, надо учиться, да.
0: Это okay, факт фак, фак, фак номер два. <laughs> да. да,
1: факт фак, фак, номер два. Перформить лучше, чем не перформить. Да. Если вы не перформите, то подучитесь.
0: Кстати, про перформанс. Знаете, мне кажется, когда мы говорят про перформанс, вокруг этого так много мифов и ну, я бы сказал так и тех вещей которые на самом деле являются достаточно тонкими для себя я в свое время уяснил одну вещь люди думают разделяют окружающих на две группы типа тех кто перформит и тех кто имитирует рабочую деятельность но существует те третья группа те кто перформит и правильные показывают, что они занимаются рабочей деятельностью. То есть, на мой взгляд, одного перформанса, как правило, недостаточно для того, чтобы считали, что ты плюс-минус перформер. То есть, чтобы быть перформером, ты еще должен показывать руководству, что ты перформер.
3: Вы читали статью от разработчика Google, который 5 лет не мог получить повышение. На английском я сейчас я наверное, не найду.
1: А потом а принес оферы из Амазона, да, и все, решился.
3: Не-не-не, он уволился вообще.
1: Там просто история такая, что он, да,
3: он перформил, но ему говорят, слушай, ну, ты, конечно, молодец, что перформил, но это на продукт никак не влияет. Вот он там качество немножко улучшил, там, не знаю, баги пофиксил. Но баги пофиксил, типа, это неинтересно давай по другое, в общем, но ну, так потом проект закрылся, говорит, ну извини, проект закрылся, да, ты конечно там что-то сделал для для бизнеса, ну давай О, э,
1: кстати, снова а... покажи
3: себя, ну в общем вот такая вот бесконечная история, мы постоянно говорили, что это, там покажи себя, покажи
1: Слушай, а вот это а вот да. камень больше в огород на самом деле продуктовых компаний, потому что это не только про Google, это можно эти истории найти и про Amazon, и про Microsoft, и про все остальное, что самый простой способ типа поменять отдел, даже отдел и зарплату, это типа закрыть окна и открыть заново, да, то есть выйти и пройти заново интервью, потому что одно интервью, оно, скорее всего, даст тебе большее повышение. Но это связано с тем, как большие, бюрокр большие бюрократии работают. Там, Грубо говоря, у тебя есть, у твоего менеджера есть KPI, что ты не можешь повышать оклад больше, чем на X. Потому что если у тебя юнит на 100 человек, и ты всем 10% накинул, то это уже ты 100 на, 100 на 10, это уже тысячи процентов правильно 20 процентов всех всем это еще больше а еще ты поднимаешь одному а он же в команде общается с другими как-то и то есть как бы ты одному поднял дальше идет уже струйка тех кто хочет себя повысить и вот из-за этого очень многие решают что проще людей вот этих людей отпускать и новых брать Поэтому вот хочешь поднять зарплату в большой продуктовой компании, зашел и вышел. Ну, или можешь ходить там контр-офера выпрашивать. А у аутсорса немножко другая история, они эту фишку понимают, и поэтому вот у аутсорса довольно часто всякие шм ассессменты, шмассессменты, и вообще твой, ну, как бы твой твой план развития продуман гораздо больше. Потому что аутсорсу выгоднее, чтобы ты тоже не думал, чтобы на ближайшие 10 лет у тебя вот до, буквально до CTO был, был путь, как ты будешь вот, развиваться, что тебе надо сдавать, какие курсы, кому что показывать, какие там KPI делать. И, в принципе, поднять зарплату в аутсорсе, ну, по крайней мере, со стороны работодателя, как я это вижу, проще, чем поднять зарплату со стороны, чем, чем поднять зарплату в
0: продуктовой компании, по крайней мере, большой Ох, oh, как я готов и Я только шоу нот, написал, что люди говорили про перформанс, и тут мы говорим про зарплату. Ладно, говорим про зарплату. Короче, я, to, я, я с тобой не согласен, потому что важно нам не факт подъема зарплаты, а объем. Mm -hmm. И я с, абсолютно, ты абсолютно сто процентов прав, что в... в...
3: согласен как... về... насчет объема. Самое главное это <п> <yacht> первое производное по времени. Да, э, да. От зарплаты. Вот это да. самое главное, даже не
0: объем. Как быстро нарастет. В общем, как человек, короче, в э, плюс-минус хороших крупных компаний, так, а с, с моей точки зрения, хорошие это там, где достаточно умные менеджеры. Они понимают, что когда. Скажем так, э, прав тот, кто озвучивает сумму. Если ты приходишь к сотруднику и говоришь, я тебя повышаю зарплату на тысячу рублей, то есть скорее всего если сотрудник скажет, нет, мне не нравится, я хочу две тысячи, то это уже конфликт. В 90% случаев сотрудник согласится. Поэтому mm -hmm. первое правило, ты должен регулярно, ну, слушай, я понимаю, что, ну ладно, в 70% случаев сотрудник согласится. В общем, первое правило, ты должен регулярно повышать людям зарплату, потому что они должны чувствовать постоянно, что повышается зарплата. При этом хочу сказать, зарплаты, э, как, скажем так, процитирую моего, можно сказать, ментора по всяким ресурсно-менеджерским штукам. Э, когда мы обсуждали повышение зарплаты для одного товарища, э, я сказал, слушай, таким уж можно, типа, если ему поднять на такой-то процент зарплату, там, что-то было, 7% что-то этого, ему не понравится, давай, ну, мы можем ему дать... 15% это будет здорово, и человек промотивирован. Говорит, ну, а через год ты, ты ему такой на, на процент будешь повышать, ты подумаешь, что ты, раз, тебе нужно как бы поднять зарплату и ужать человека в, в рамках на следующий год и так далее, и тому подобное. То есть, как бы, менеджмент в э, компаниях, если прекрасно, ну, если не понимают ситуацию, то они э, будут э, зарплату поднимать немножко. И регулярно. И, кстати, так, уважаемая амбассадоров серотонин, мы на вопрос, на этот поинт ответим по поводу ушедших галер. Так вот. вот. И поэтому, я считаю, один из самых прикольных лайфхаков, это в том, что ты должен раньше, ожидая времени превышения зарплаты, прийти к своему менеджеру и попросить столько, сколько ты считаешь нужным для себя. Ну, это вообще надо везде это
2: надо, Да, это надо еще как-то обосновать, а не просто, что
0: вот, вот, ребята, я хочу себе больше денег. Да, да. да. Так И это там, уже второй а... пункт. Как, как правильно просить повышение зарплаты.
1: Слушай, ничего, ничего так не э, делает э, любую компанию сговорчивее, чем контр-офер.
0: Ну, это... ну, это. это...
2: Но
1: при условии, что ты готов уйти, на самом... вот, при этом да, условии. Да,
2: да, потому что если ты приходишь и говоришь, у меня есть офер, а тебе говорят, мы тебе там поднимем на 50%, грубо говоря, зарплату, и ты остаешься, это не всегда тоже плюс, потому что компания может поставить и сказать так, вот тут вот мы его прогнули, значит, завтра мы можем его прогнуть где-то еще. То есть это надо с таким контр работать тоже очень аккуратно, на самом деле. Потому что компании серьезно за этим следят, и у тебя могут потом тоже начаться такие некомфортные ситуации на работе, когда тебе скажут.
1: Я другое, слушай, имел в виду, ты правда. Я имею в виду, если ты хочешь максимизировать зарплату, то самая эффективная стратегия – каждые два года менять работу и просто уходить в другое место. Ну да,
2: тут уже вопрос, обсуждать-то нечего. У тебя есть оффер, ты просто уходишь и все, ты получаешь деньги собственно то, что ты хотел.
3: Да, да к себе. Не, никогда не принимайте те Это самое, в общем,
2: Да, это, ну, на самом деле бывает случаи, что когда ты просто говоришь, ребят, меня там, мне проект нравится, но мне предложили больше денег, вот, то в принципе ты этим кейсом можешь закрыть свои потребности. Вот, но это надо делать тоже очень аккуратно. То есть надо понимать, с кем ты общаешься.
0: Ну, альтернатива этому это регулярно обгонять, во-первых, своего менеджера с зарплатным предложением, чтобы вот ты пришел со, своими, со своим списком того, насколько ты вырос, какие у тебя там достижения были за последний год и как все клево, раньше, чем менеджер отправит запрос или раньше до того, как он озвучит повышение. И этот список подготовится ранее. А этот список он должен опираться на company Веллис, то есть, ну, вот, вот,
1: э... Только да, не как ты вырос, а что а ты сделал это для хип-хопа в свои годы?
0: А... То Смотрите, это лучше.
3: Вариант на самом деле. Надо учитывать еще, что у нас, ну, условно говоря, что ты сделал. Ну ты приходишь и говоришь, ну ребят, понимаете, что? я сделал то, что я работал в России, за рубли вы получаете заказчиков доллары. За то время я сделал так, что маржа с меня выросла. Вот особенно там в четырнадцатом году, когда маржа вот так вот выросла в два раза. А, это так, говоришь, вот это... Я, я это
0: не работает. Смотри, сра не работает.
1: Сразу, типа, сразу обратный панч тебе. Нет, мы этого делать не будем, потому что в, в, в случае обратного а, скачка курса Придется тебе понижать зарплату, а ты не захочешь, чтобы тебе понижали зарплату. Поэтому валютные риски мы как бы несем сами как компания, а с тобой у нас договор в рублях. Вот и все.
0: Или процитирую э, моего менеджера с компанией не галерной компании, но мы же живем в России, и тут рубли.
1: Ну, это, это, это вторая стратегия, типа прикинуться шлангом. Да. Но по факту же, ты же не будешь в обратную сторону нести валютные риски, да? То есть э, у тебя вот так скачет туда-обратно рубль-доллар. Это же прям очень много денег, когда, когда это большая компания. Mm -hmm. Просто от изменения курса.
3: работает, Потому что когда доллар подскочил, я получал с привязкой. Вот к доллару, поэтому не автоматическая индексация произошла. Это, да, это, это, друг, это другая
1: история, да, это Что работает, люди
3: да. делали, которые получали в рублях, потому что, ну, я представляю, весьма, весьма интересная ситуация, мне кажется, компания должна
0: была сама им проиндексировать. Они, помню, что... э, очень, они очень классно делали, они индексировали где-то процентов на 15, то есть, как бы рубль грузнулся в два раза, а индексация была процентов в среднем на 15-30. Слушай, Вань, вот то, что ты сказал, это, я считаю, что был типичный пример, э, знаете, вот этого, как помните я сказал, что -то? хороший человек болтун или зануда. типичный пример зануда, потому что ты, опять же, общаясь, типа, как с ресурсным менеджером, ты использовал values, которые важны для тебя, а не для него, и поэтому он такой думает, ну да, для Вани, конечно, важно, что он, как он считает зарплаты и прочее, но как это меня убеждает? Вот давай да, попробуем. Да, давай использовать
1: не, не, не зануда а душнило. Да, душнило. Давай попробуем
0: вот эту фразу переначить так, чтобы использовать. Момент есть интересный:
3: когда тебя приходят уговаривать, делать что-то, что ты не хочешь в компании, да, не обязан, например. Вот. А тебя там предлагают, не знаю, бесплатно там ночью поработать. Вот, тебе обязательно рассказывают именно, что компания хочет. Вот когда работник э, общается с менеджером, да, он должен э, обязательно апеллировать к тому, что хочет э, компании, что он для компании может сделать. Но когда тебе приходят и предлагают, короче, поработать сверхурочно. Вот, обычно апеллируют тоже компании, говорят, что компания. Блин, надо, чувак, это у тебя просто плохие. Да, у тебя просто плохие менеджеры просто.
0: Были. Это, это были. У тебя были плохие менеджеры. В тех где я встречал, там была такая. Давай. Формулировочки. Первые формулировочки. Так, ребята, у нас э, появилась отличная возможность доработать и получить э, продукт, который мы все давно хотели. Надо просто поработать на выходных. Или надо овертайм навязать
3: какой-то стимул, который не присутствует тебе. Никто опять ты хочешь. Поэтому это классический не работает. погоди,
0: погоди, Валь, классические вещь. Так, ребята, мы все сейчас, как обычно, будем овертаймить в субботу. Тут же используется принцип, как обычно. Это такая манипуляционная техника, типа, если все, как обычно, каждый спринт уходит овертайм в субботу то, бы не повертаемый. Был реальный ситуация, когда типа человек, слушай, у нас вот там, вот ты как раз давно хотел позаниматься вот этим, вот давай ты повертаешь это в свободное время, как доп-проект. Много способов заставить человека работать, ну не заставить, а промотивировать человека работать вне его... Ты правильно добрался да. да, называй вещи своими именами. Ну, промотивировать, про простимулировать. Помните, палку стимул? Вот простимулировать человека, э, не используя палку стимул, а используя э, его внутренней мотивации. И просто то, что ты запомнил, это те случаи, когда человек просто. Ну, не знаю, ему не хватило квалификации ну, э, ну, то, правильно использовать... Это все то манипуляции. Есть,
3: заметь, ты, ты не предложил человеку отгулка, не предложил человеку, там, не знаю, там премию, потом... Это сходу, же например, про... там еще слушай, ты еще ему предложил раз,
0: просто за идею поработать. Ваня, ключевой Я момент. По Да-да-да. Так, а, слушай, ну, извини, пожалуйста, отгулы у тебя автоматически. Если у тебя компания докладывает, у тебя автоматически сказано, что вы получите отгулы. Допустим, когда в компании есть, допустим, овертаймы, которые еще и компенсируются x, ну, допустим, там, двойной оплатой, ты просто приходишь и говоришь, так, ребята, появилась возможность заработать дополнительные деньги. У нас выделились, там, допустим, 10 часов на овертаймы, кто будет готов. У меня у товарища, он в, работал в компании, которая бирже занимается, и у них подобная штука постоянно применялась. Они бегали за овертаймами. Хотя по факту, чуваки просто понимали, что в том случае, когда нужно было овертаймить, они просто приходили и говорили, так, ребята, у нас появилось э, 5 часов овертаймов, кто готов взять? Типа уникальная возможность. То есть они ввели дополнительный, вот знаете, такой, такой ресурсик, ну, слушай, за который слушай, еще конкурировали. Я знаю случаи, когда,
3: когда вертаймы – это согласованное оплачиваемое, там обычно вертаймов нет. Они, если бывают, то они ну, такие вынужденные. Потому что я знаю случаи, когда там в компании есть да, оплачиваемые вертаймы, там обычно как говорят? То есть человек говорит, ой, ну я вот, я там, не знаю, на выходные сижу, поковыряю. Ему говорят, это твое личное решение, мы тебя не заставляем, береги свое время, пожалуйста. Вот, да, вы учитывая да, это, да, что ты должен проводить да. время с семьей, это реальная история, да. я говорю, то есть, вот тут так. прям, ре, реально такой дисклеймер, прям, знаете, как на Ютубе, там, да, мы снимаем да. всю ответственность за твой, да, да, да. который ты а, сам а, хочешь сделать.
0: А еще второй способ, если ты хочешь, чтобы э, твои э, сотрудники, твои коллеги овертамили, то самый лучший способ... Это в течение, их подготавливать. То есть в течение а, некоторого от, от, отобрать времени... Отобрать мне паспорт
1: и, и приковать батареи.
0: Нет, в течение некоторого времени... Знаете, начни с себя. В течение некоторого времени рассказывай, как ты по выходным работаешь. А, в деталях. Тебе в этот момент не обязательно работать. По выходным. А, или ты можешь так, взять выходной что-нибудь... это манипуляторы. К... Тысяча один способ манипулировать людьми. Ты, тип, для для этого мы До их описываем. Ребят, мы это описываем на этом подкасте, чтобы вы на это не подводились. То есть, смотрите, ты берешь и рассказываешь о том, как ты работаешь на выходных, подключаешь. Если у тебя есть еще кто-то э, из коллег, который там, готов что-то на выходных быстренько подделать, пусть он тоже подделывает. И пот то потихоньку остальные люди будут смотреть, такой, ну раз тут вот принято, и они такие крутые, ты я что-нибудь на выходных сделал. При этом на выходных ты можешь просто зайти пару раз на удаленке, что-нибудь ткнуть, все, и все увидят, и... Вы, вы,
1: вы, вы, вы только что прослушали секцию «Вредные советы» от Саши Кугушева, как убить э, мотивацию и долгосрочную эффективность людей, а также снизить продолжительность их время, э, времени работы в компании. Кстати, путем, да, это, это может путем, работать. Да, путем, путем грязных манипуляций.
0: Да, ну, так в этом же есть фишка, что ты встречаешь... Это все эти манипуляции я просто встречал в реальной жизни. Э, и как бы цель... Цель же не в том, чтобы сейчас, типа, ребят, делайте так, а в том, что если вы встречаете вот такие вещи, то не надо на них поддаваться. То есть, потому что ну, вы же потом станете, так сказать, ну, не крайними, но будете страдать. И да, вам будут говорить, как правильно Ваня, на выходных нужно отдыхать. Как-то так. Так, слушайте, давайте может, быстренько ответим на поинт на по поводу э, ушедших, э, уплывших галерей из России. У меня просто есть, знаете, такой маленький инсайт по поводу Епама. E Потому что Епам-то как бы, e ушел, но при этом э, тот же офис заняла компания с странным названием, не скажу как, э, допустим, просто в Питере. И те же люди там же работают. Я не беру а, на тем же
2: проектом. Ну, я, я тебе могу пояснить ситуацию, на самом деле. Я не думаю, что это для кого-то секрет. Это отдельное юрлицо, которое с ePAM никак не связано. То есть это остался те же самые люди, грубо говоря, которые работают на российских заказчиков, но они уже не входят в структуру ИПАМа, и в принципе даже корпоративности и ePAM -а, они подключиться уже не могут. То есть это две разные компании.
3: Ну, на самом деле, Но... то же самое, Arta, то есть, есть айтека, да, детарт ушел, оставил им, насколько я знаю, там, заказчиков, да, российских. Это полностью не связанная компания, они, да, нет доступа ни к курсам, ни к корпоративным системам, ничего. То есть они совершенно в отдельном плавании. Но ну, на хабря они там пишут. Кстати, можете там посмотреть, да, что-то, ну, такая же история. Да, то есть, вы полностью ушли, да, и на их месте появилась там, условно говоря, другая, другой аутсорсер. Вот. Но он, да, он, 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 он... Но это же
1: не, не, не только аутсорс э, э, касается, и JetBrains не аутсорсинговая компания, и она тоже ушла из России, как, как, как
0: и многие другие IT-компании. Mm, тут есть некоторая разница в данном Я случае. Вопрос, оставил ли
3: JetBrains uh... после себя? В... Не, ну, нет, JetBrains там, ничего не иди оставил. Иди. Да.
0: Да. А, тут, а тут у тебя получается остался. И, опять же, как я понял, клиенты сохранены. То есть клиенты могут продолжать работать. Но, но,
1: чисто... Потому что это бизнес-модель, потому что, бизнес что JetBrains зарабатывает деньги со своей интеллектуальной собственности, с лицензией. А права у них лежат, наверное, не на российском юрлице. Я думаю, что они довольно грамотные, что они лежат где-нибудь в Нидерландах там или еще где-то. Естественно, иметь такие риски стороновые, ну, То есть они счету. Посчит... Ну, не считая морально-этические всякие соображения, я думаю, что они, э, ну, я, я не знаком лично с руководством JetBrains, но то, что я знаю о них, мне кажется, что эти соображения тоже там имели место быть. Но ты прикидываешь риски, окей, да, у нас есть очень много людей, разработчиков в России, но, блин, насколько мы сможем продавать наши продукты глобально, если вот мы останемся...
0: Мы решили, что, видимо, сложно это будет делать. Слушай, я думаю, я, слушай, я даже могу официально сказать, то есть э, официально, и это, официально, это и официальная, и это на самом деле реальная позиция. Было следующая, типа, э, по переезду, это первое, это безопасность сотрудников, то, что сильно всех волновало. Второе, это compliance, то
1: mm -hmm. есть,
0: э, и третье, это уже э, маркетинг, то есть на последнем месте. Mm -hmm. Не, и, я,
1: я, я, я когда говорю риски, я не, я да. не то, что за Кенсель бренд имел в виду, хотя это тоже риск. а в, Все вместе, то есть и безопасность, и баланс. Да, да, да. да, конечно.
0: Так, слуш... да, слушайте, слушайте, вот, ну, у нас идет манипуляция. Давайте быстренько вернемся к проектам. потому что наш слушатель как бы задал хорошие вопросы, а мы его проигнорировали. На самом деле, сегодня очень активный чатик, ребята, молодцы, мы все, все, все читаем, просто не всегда успеваем на это реагировать. Вот интересный опыт выбора нового проекта в компании, на что ориентируетесь, что ищете для себя, как выйти в новый проект, какие вопросы создаете команду руководства. Давайте вот, как мы выбираем, вы выбираете проект.
1: Мне кажется, надо дать слово Ване, например.
3: Не ты выбираешь проект, проект выбирает тебе вам скажу
1: Господа,
3: э, потому что ну хорошо если на выбор дадут несколько проектов но ну, вот например когда я приходил в ЕПА, мне выбор дали на выбор два проекта один проект который я вот с сашей проработал вот э, другой проект был э, мне очень понравился там было написано что было сказано great opportunity to work with modern technology и там написано был на этом mvc 3 по-моему вот и я что-то подумал что я наверное я я просто такой старый что я работал на mvc 3 и я помню когда он был модерн как он перестал быть модерн вот ну и выбор у меня был не сильно большой мне очень понравился конечно собеседник некоторые был на проекте пообщался мне дали понять ноутсов все очень редко бывает надо просить, так как выбирать проект, если что да, вы его выбираете, у вас есть выбор, попросите пообщаться с людьми, вот, то есть дайте возможность, попробуйте получить возможность, да, пообщаться с вашими коллегами. Многие могут не дать вам это сделать, вот, на самом деле очень сильно помогает. Вы можете попробовать там через знакомых выйти, на да, людей, которые на этом проекте работают. Например, у меня был, была такая история, в общем, да, я шел вот, к человеку, мне предлагали там позиции, что-то типа там, ну, архитект. Ну, как всегда, знаете, там, из, из одного, команда из одного человека, из меня, там, тем ведь, собственно, собственной задницы. Вот, я сходил к человеку, который был на этом проекте, вот, он мне сказал, слушай, ну, здесь э, словно говоря, нужен просто разговорчивый middle я, я им сказал да. большое спасибо да, за эту информацию. Да. вот поэтому ну, бывает такое ну то есть в плане вот выбора проекта чаще всего у вас это выбор без выбора понимаете то есть но ну, попробуйте поговорить с людьми вот там... а... это единственный вариант то есть какие-то какую-то инсайдерскую информацию получить да потому что чаще всего у вас нанимающий менеджер вам всего не скажет понятное дело бывает очень приятные истории когда вам могут, например, не знаю, у меня тоже там история была, когда, условно говоря, мне так спрашивают, что ты на Python не умеешь писать? Вот я говорю, ну, когда-то давно писал. Он говорит, хорошо, а на PHP? Вот, я говорю, нет, никогда писал. Ну, ты скажи, пожалуйста, когда на собеседничество ты еще на PHP. Пишешь? Такой звоночек, что ну, я обсуждал с другими менеджерами, да, условно. Они мне сказали, что это, конечно, выглядит совсем, совсем некрасиво. Ну, вот, поэтому, да, бывает и такая, в общем. Ну, то есть смотрите на какие-то звоночки, насколько вам ваш common sense опыт
1: позволяет, да, то есть бы Было на... бы забавно, если бы ты прошел, а там хоп, и на плюсах надо было писать. Вместо Мне этого... хватило
3: PHP Go Python как бы за глаза, я не понял, что это вообще за, за работа такая. Это, это микросервисы.
1: Это микросерсы.
3: Ну, да, но, но на одного
0: человека, как бы это немножко странно. Ну,
1: Нева неважно. Просто проект был написан мик на
0: микросервисах. Проект был сначала написан на PHP, но... потом да. его начали переписать на Python, а потом Google, давайте на Q.
1: Да, но он ну, небольшой, понятно, он, он микро. Он микро, поэтому много времени да. надо.
0: Как, -как программисты, но все знаем Одного человека достаточно. Да. <laughs> да, да, да. Слушайте, вот по поводу выбора проектов, там есть очень интересная фишка с тем, что помимо того, что надо поис... попробовать поискать какие-то инсайты, поговорить с людьми, ну, это в теории прям все здорово, потому что часто, часто тебе будет просто проигрывать, слушай, есть отличный проект, вот переготовься, То есть, по принципу... Ну, короче, вот я сейчас на Кипре временно жалею ищу для своей мамы, пишу людям, говорит, вот сколько у вас будет стоить? Мне говорит, Будет столько, да? это с очень низкие деньги, сейчас жилье очень э, дорогое, и вы нигде не найдете другие варианты. Airbnb для вас не закрыты. Я сижу, думаю, ребята, что за фигня не все? Это? Вот проекты ресурсники тоже часто вам подводят. Это единственный проект, других вас не будет. Если ты это сейчас не возьмешь, то непонятно, когда мы тебя следующий проект найдем. Бери быстрее, пока я не ушел. И тут я рекомендую просто действовать по тому же самому принципу, как и, не знаю, как работа, как общение с цыганами. То есть, типа, выдохнуть, попросить временно подумать. Потому что если человек говорит, вот ты должен принять решение сейчас, то, ну, всегда можно сказать, слушай, ну, можно я хотя бы под 15 минут я скажу, подумаю, выпью водички, как-то так, потому что иначе можно принять решение некорректно. То есть, если это физически, просто говорю, слушай, ну, это важное решение, я всегда, типа, вот, у меня есть принцип, кстати, очень хорошо работает фраза, у меня есть жизненный принцип, и дальше делать любую херню. Потому что человек с твоими жизненными принципами вряд ли будет бодаться, потому что это жизненный принцип. Вот просто сказать, у меня есть жизненный принцип, я всегда важные решения принимают только после чашечки кофе. И пойти, выпить чашечку кофе и заодно подумать о том, насколько там прогуглить, что за проект. Или просто подумать о том, как ты будешь от него отказываться, вспоминать. Это, это, это,
1: это, да, это ты сейчас пересказываешь главу из книжки «Негишей от которая называется «Если у вас нет принципала, то придумайте его себе».
0: Блин, слушай, я не читал эту книгу, но <laughs> вот видишь, важные вещи. Ну да, да, да то есть это... Очень хорошая штука просто выдохнуть и подумать, либо нужно тебе, тебе оно или нет, либо, что важнее, еще если не нужно, то как правильно отказаться, не обидев обратную сторону, используя values обратной стороны или company values. Uh, Слушай, ну это слуш... с тобой
2: не соглашусь на самом деле, потому что это работает только если ты вот сейчас вот, э, меняешь место работы, да, то есть ты уходишь из одной компании и переходишь в другую. То есть у тебя есть время подумать. Но ну, вот, как говорил Макс, типа, тебе платят деньги за работу, а не за то, что ты там выбираешь себе интересный проект. А, то есть э, ты уже работаешь в компании, допустим, ты ушел на бенч, да? Вот. Ну в uh -huh. моем случае, допустим, если я ухожу на бенч, я получаю полную ставку. То есть я не сижу там, грубо говоря, на 20 тысячах рублей, ну или там 500 долларов я ладно, скажу так вот то есть я получаю полную полную сумму вот и типа прийти и сказать ресурсному менеджеру типа не я это делать не буду давайте мне какой-то другой проект подыщите. это тоже честно говоря выглядит как-то не очень вот то есть <связано> <связано> надо иметь какой-то баланс то есть ты можешь прийти на проект попилить его грубо говоря 3-4 месяца да просто чтобы слезть с бенча. Потому что в противном случае ты те же два месяца будешь искать проект, и тебя просто скажут, парень, по договору, то если два месяца на проекте не участвуешь, что ты покидаешь компанию. То есть к этому тоже надо относиться более, наверное, ответственно. Да, то есть. Да.
0: Я согласен, я скорее говорю про психологические фишки. То есть то, что очень часто будут просить тебя принять решение прямо сейчас. Я встречал это бешеное количество раз, как так говорили. Вот, возьмешь ли ты ответственность, возьмешь ли ты проект, возьмешь ли ты задачу. Банально был пример, когда мне для вот моей субординатки предлагали проект, и мне говорили, что, слушай, ты выберете, типа, я, ну, я с ней должен поговорить, такая, ну ты, говорю, типа, чувак, ты... Закомиться, что ты ее убедишь, вот что-то в этом духе, чтобы еще как бы... Что человек... Это просто такой вид давления, То есть по принципу, вот, если тебе ограничивает время на принятие решения, при этом еще там мой, мой любимый лайфхак, ты просто сидишь и тебе звонят в скайпе. То есть тебе не пишет человек, слушай, я сейчас э, хочу с тобой поговорить, э, созвонимся, или тебе не обращают митинг, тебе просто звонят в скайп, э, разговаривают с тобой часто на какую-то несмежную тему, просто потому что, ну, вот как-то несвязанная тема. А потом резко делают предложение, э, от которого ты, по факту, как бы не должен был отказаться. И вот, вот самый важный пойнт если вам делаю предложение и от вас нужно принять решение, берите паузу. Вот, вот всегда возьмите паузу. Вот во всех случаях. Вот. И, и там. Часы на вокзале покупаете. Вот подходит к вам человек на, на вокзале, говорит, слушай, часы классные, или монеты времен Николая II, шикарные, вот сам вся... недавно украл, не знаю, не знаю, кого сбыть, купи у меня, продашь потом за 100 миллионов. Вот то же самое. Вот. Отходы применяются те же самые.
2: Это факт номер три. Не покупайте часы на вокзале.
0: Да.
1: А что? что у нас там это типа богатым и здоровым лучше, чем быть, чем бедным и больным, да? Перформить лучше, чем не перформить, и не покупайте часы на вокзале. Самый полезный подкаст. Да, я считаю, да, это топ полезности. Надо
2: сформировать я отдельный говорю... сборник цитат.
0: Кстати, когда говорят о проектах, давайте поговорим о видах проекта, потому что, ну, ведь не бывает от хорошего проекта вакуума. Вакууме. Разные проекты, интересы по-другому. Кто-то хочу процитировать нашего слушателя, который в чатике перед этим написал, что... Эм, так, давайте я... Э, у Галера основной бизнес такой. Первое ⁇ это аутсорс рутина И на самом деле на... Проекты с аутсорсом рутины, если честно, иногда можно и прийти, это довольно прикольно, то есть ну, объективно говоря, это как бы нормальная тема, то есть иногда можно на этом чуть-чуть почилить, когда ты хочешь позаниматься какими-то другими, эм, не знаю, а не все хорошо выходить. Еще, еще прикольно, аутсорс
3: Пенсионер, вечный такой проект, саппорт чего-то, да. действительно с
0: слушай, слушай, зато на таких проектах можно реально почилить и типа, позаниматься изучением какой-то другой вещи. То есть, ты такой понимаешь, что у тебя, в принципе обычно саппорт какой-то фигни там нету адских дедлайнов, поэтому ты можешь там оптимизировать свой процесс работы и, например, заняться там изучением в новой технологии. И прочее, то есть вот, хорошая тема, сидишь, работаешь. Кстати, вот я тут слушатели задают мне вопрос, чем я занимаюсь сейчас в джоббренсе, Поэтому, если у вас какие-то интересные проблемы, идеи рослин, хотя их так много, я ни хрена не понимаю, как это все успеть э, заимплеметить, Но если есть интересные вопросы, идеи в с Рослином, пишите, пожалуйста. Если ничего не работает, тоже скорее всего это я. Так вот, второй пункт от нашего слушателя Staff Augmentation. Тут разработку повезло, он по факту часть команды, часть корабля. Задача интересная, только прав поменьше, при первом же раунде увольнения, в котором сначала контрактор увольняется. Вообще, кстати, Staff Augmentation это самый, забавный кейс, потому что, с одной стороны, ты практически всегда чувствуешь себя, как будто ты ну, продуктовой компанией, с другой стороны, ты видишь, как со временем растут другие люди, Приходишь в проект, ты сеньор, он сеньор. Проходит год-два, ты сеньор. Он принцип, архитект, лид, что-то там. Все-мператор, стали... да. да, все QA там у них стали, стали короче менеджером, все саппортеры превратились там в продукт обнеров и прочего. А ты продолжаешь грести. <laughs> Это такое, типа.
3: У меня была интересная история, меня позвали на корпоратив к заказчику, и как раз, ну, это был Team Augmentation, вот, и тут внезапно многие поняли, что я не являюсь сотрудником компании, я аутсорсер, они думали, что я просто из дома работаю, поэтому в офис хожу. Ну, там просто это был эстонский проект, вот, они, по большей части, ну, команда была русскоязычная, хотя они все эстонцы, но они внутри общались на русском, поэтому я выглядел как совершенно такой, в общем их сотрудник, конечно, с американцами так, наверное, не получится.
0: Маленький автопик на вопрос. Ответ на вопрос: когда райдер перестанет косячить с анализом, куда сурс-генераторов на каждый проект Косячись с анализом, когда сурс-генераторов на каждый проект по 5-10 штук? Скажу проще, задумал заправить, заправить. с но...
3: Э -э Честно сказать, Саша, работает с генераторами работает. У нас, у меня в общем проект компилится, все нормально, но вот у меня периодически отваливается почему-то генерация, У меня, короче, в райдере все красное.
1: У меня даже один 40-генератор нормально не работает, поэтому я не знаю, как вы живете с 5-10.
0: Слушай, я с 40-генератором постоянно там ковыряюсь, потому что это вещь такая одна из самых веселых. В общем, я могу сказать, мы работаем над этим, не покладая рук. Вот только на подкастик прерываемся. Вообще о себе в множественном числе прикольно говорить. Таким образом размазываешь ответственность.
1: Слушай, ты еще, э, ты еще пропустил вот от Ромфоса, он не рекомендовал бы загоняться по теме, тебе платят вот работы на любом говне. Вот мне кажется, это э, э, ну, такая... Как, есть же ответ мимо, да? То есть вроде ты отвечаешь на вопрос, но на не отвечаешь. И здесь то же самое. Мы же не говорили, что типа э, вот, ну... Тебе сказали работай, вот ты и работай. Вопрос в том, что ты как ты это коммуницируешь, да? Что ты говоришь? Я бы хотел чего-то другого, да? Если, ну, то есть, ты поясняешь какие последствия. Если ничего другого не будет, то мы вместе сотрудничать не будем долго. А не то, что я вот, вот это я не хочу, а вот это я хочу, а вот это я ничего не понял, да? То есть вопрос в степени. Вот мы говорили про одну крайность, когда люди такие нигде не хотят работать, потому что им все не нравится. А здесь, получается, мы ползунок подвинули в другую сторону, что я буду работать на чем угодно, и я ничего не буду говорить, и мне платят, ну и хорошо. То есть, ну, как-то в серединке же что-то есть, типа, как, вот, да, я сейчас работаю, но я работаю еще там 5, 4, 3, 2, 1. Все, спасибо.
0: Ай level <laughs> навсегда. Тут нас товарищ по погребли пишет. Mm. А я, Макс, с тобой абсолютно согласен. Ähm, ähm, потому что, помимо прочего, есть еще один важный поинт, который я как, как раз хотел бы добавить. М да, тебе может повести, и у тебя будет ресурсный, которому не пофиг который будет заинтересован тоже заходить там везде, отпевать пороги, короче, спорить с его начальством, потому что ресурсники, как правило, сами бюджетом не владеют, им сами приходится приходить к начальству и объяснять, почему ты клевый. Тебе с тобой говорить что а может ситуация быть такая, что ресурснику просто у него времени не будет и э, на тебя, а это прям пропорционально как количество человек в пуле. То есть, грубо говоря, если у тебя твой менеджер, ты у него один из 50 или даже, даже, я скажу так, если у, у, у твоего менеджера 20 человек, то, скорее всего... Он то, не помнит, как, ну, как тебя зовут. Да, ну то есть он, скорее помнит, у него записано, как тебя зовут, но, скорее всего, времени у него нифига не будет на то, чтобы защищать твои интересы. И поэтому ты сам в данном случае минимизируешь ответственность, защищая свои интересы. Как говорится, ты можешь помочь своему ресурснику отстаивать, э, э, ру, рулить твоими проблемами и
1: Как-то так. Вообще, конечно, забавно, что есть ресурс-менеджер, а есть people-менеджер, да, то есть как бы такая двоемыслие, да. Ресурс ли я или человек ли я? А мне нравится...
0: Не, мне нравится слово ресурс. Сейчас объясню, почему. Я большой поклонник капитализма, ну, такого, знаете... Капитализм с человеческим лицом. То есть, когда... Э, я в прошлом выпуске говорил моя любимая цитата «Скамейки в парках э, с рекламой — это лучше, чем просто реклама». То есть, мир по жизни идет в сторону говна. Э, и поэтому, когда люди э, зарабатывают деньги и делают что-то еще хорошее, это прекрасно, это восхитительно, это великолепно. Э, соответственно, из нашим вопросом по поводу ресурсов менеджеров, человек ресурс, не ресурс, это тоже. то есть человек, Если воспринимать человека как ресурс, то мы и будем воспринимать его как ресурс, который важен для наших задач. А если для, нашей, для наших задач это, этот ресурс является очень важным, критичным для выполнения этих задач, значит мы об этом ресурсе должны заботиться. Делать так, чтобы он там не выгорал, хольт лить. конечный пример. Вот у моей жены, дедушка на даче у него был мотоблок. И э, Машулин там говорил такую фразу, что он типа Ты... ему пофиг на тебя, на всех остальных. Но мотоблок да, вот, типа святое. Ты мог быть устать, ты, ты мог там быть, короче, там, не знаю, грязным, э, поцарапаться, но не дай бог ты там посмотришь не так на мотоблок. Вот и то же самое с людьми. То есть, если компания э, воспринимает людей как ресурс, как очень тонкий ресурс, очень сложно настраиваемый на эффективный ресурс, э, то это, на самом деле, я считаю, хорошо, ты в такой компании будешь чувствовать себя... Э, в... Тебе будет приятно. Да. Так, слушайте, вернемся к топику, потому что там довольно хорошая стата Я хочу человек повториться человеком. Третий пункт он сказал. Приходит вендор CDI, но без команды. Галеры пилит стартап. Будет интересно и весело. Но тут тоже есть такое дело. У стартапа два пути разоряются и на всех на улице, или продают тоже всех на улицу. И происходит в течение двух-трех. Кроме топов. Топы на улице не уходят, их берут в поглотившую компанию. Вообще это классный поинт, потому что я считаю, что вот такие стартапные режимы в аутсорсе это, это тот кейс, который, как ни странно, стоит избегать, потому что ты теряешь тот самый главный бенефит, а именно часть, часть акций в стартапе. Банальный пример. Я работал в на аутсорсе на проектах, которые типа считались как, как стартапчиком. Э, и э, получалось, слава богу, я с него быстро выскочил, с этой части, но там народ прям фигачил, э, овертаймил и прочее. То есть они работали в режиме стартапа, но при этом у них единственное, что они за это получали, это, ну, может, годовую премию побольше и зарплату. То есть у них никаких опционов, никакой возможности вдруг внезапно оказаться архитектором большой уберкомпании Ничего. Ничего. С другой стороны, опять же, у меня есть товарищ, который устроился в э, стартап, э, который занимается э, self-driving cars. И, как он говорит, типа, э, да, у них есть опционы. Они э, ну, довольно адекватные, честные опционы. И он говорит, ну, я прям чувствую, что у меня драйвы э, развиваться, Потому что я понимаю, что ну, это такая довольно приличная сумма денег, которая постоянно растет, в том числе от моих действий.
1: Кажется, вообще ну, стартап надо делать все в одном случае. Если прям тебя очень нравится эта идея и ты хочешь воплотить жизнь, то надо идти в стартап. И неважно будет даже, сколько тебе там платит или что, потому что ты будешь думать: блин, ну, если мы это сделаем, будет же так круто. То есть у тебя такая мотивация будет.
2: Ну это да. проработать на идею. Есть, ну это... да, да, да. 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 Ты, допустим у тебя и есть какой-то запас стартапа денег стартапа, там, стартапа, там, инфраций, допустим инфрации, на и полгода и семью покормить вот. то ты просто идешь чилишь ну как не чилишь ты занимаешься тем что тебе действительно интересно как бы войно
1: ну там что стартап все равно же есть какая-то зарплата но ну, чаще всего хоть какая-то то есть ну, ну после да. первого раунда инвестиций но, но это история про то, что ты должен верить в то, что вот, когда вы это все сделаете, это будет настолько круто, что это компенсирует все твои неудобства. Пойнт в том, что стартап — это настолько некомфортная среда и настолько плохой life-work balance, что что-то тебя должно мотивировать, чтобы этим заниматься. И это такое вот что-то, что в будущем будет очень круто для тебя.
0: Сори, я завис тут, слушай, ты пишешь по поводу сурс я начал, слушай, хороший. Я, я, я подумаю, как это сделать. Тут проблема с скорее в том, что там много корнер-кейсов, в том числе. О, мой любимая, короче, история с сурс Долго разбирал регрессионную, регрессионную ошибку с у одного из чуваков переставали работать с сурс на МАКе, ну, то есть, как бы, на линуксовых системах оказалось, то, что то есть, когда у тебя выполняется код на сурс ты же выполняешь его в определенной как бы, процессе. И просто косяк на кросс-референсах. Вот такая вот сложная и грустная магия. То есть, типа, он использовал Newton Soft, который использовал другую библиотечку, которая в одном случае работала, в другом случае не работала. Э -э -э вот. да. Все, извините. Ну, тут получается два.
1: Да. Вот IT второй раз уже спрашивает про мнение, про то, что разработчики больше предпочитают работать в продуктовых компаниях. Мне кажется, мы начали с этого, нет, что. Кому-то нравятся бананы,
0: кому-то не, ну тут -то пункт по поводу уважения, условия. Ну... Кстати, слушайте, по поводу уважения, вот давайте, хороший пункт. Уважение на галера. Вот что вы думаете?
1: А уважение если... как со, со стороны со стороны общества, там, да, программистского сообщества, или уважение со стороны э, менеджмента компании, или все вместе?
0: Ну, мне кажется, больше второе, потому что все вместе, ну, как бы, я думаю, больше зависит от того, какой ты и есть человек. То есть вряд ли будет себя... Ты такой идешь, заходишь в кофейню, там рядом человек с футболкой Google, я работаю в Google, ему там наливают бесплатный кофе, и ты такой заходишь в футболку EPUB, и тебе такой хлопысь по шее. Хотя, я когда no. в Япам устроился, да, после... когда я в EPUB устроился, а в то же здание переехали потом ребята из моей прошлой компании. В прошлой компании, что, называется Первый бит. Это один основной франчайзой, которая есть в проектов, проектов, довольно интересных на Дотнете. Но в целом компания вот довольно трешовая. И я помню, как там человек вот, типа, пишет в общей часть, из которой меня тогда еще не выгнали. Пазочку О, я вижу, как э, рабы епама носят клеймо своего хозяина на портфеле. Ну, я так сказал что как бы а еще нормальные пацаны короче набивают на костяшках ЕПАМ e и получают хорошие профиты
1: так, такое ощущение что эти да что эти портфели есть не с любыми другими надписями
0: ну да так IT интересует уважением три компании Максим, mm -hmm. что ты думаешь об уважении внутри компании?
1: Я, я тут немножко просто задумался, наоборот, про, про другую ситуацию. Наверное, все-таки это правда, ну, что если ты будешь говорить, где ты работаешь, и такой, я работаю в Google, а, все-таки, вау, или там, я работаю в Amazon, все-таки, вау. Но, правда, ты можешь сказать, я работаю в Россельхозмашстройпромторг, это будет не, не так весело уже, да. Но, но, но как бы ты не можешь сказать, вот, ну, действительно, Япам e же это, наверное, Япам e и вот Люксофт, кто купил-то какая-то суперогромная там, компания. Ну, то есть, если ты скажешь даже, что ты работаешь в EPUM или, или в огромной компании, которая вот раньше купила Люксофт, ну, это не будет произойти такое впечатление, как я работаю в Google, да. То есть, Google круче, Причем даже не только для программистов там и других айтишников, но и ну, более на слуху, да, то есть это наиболее капитализированные компании, э, или там я работаю в Apple, да даже Microsoft на самом деле, хотя Microsoft ничего, Знаешь, ничего не исправились в последнее время с, с репутацией.
0: Знаешь, мне в свое время напомнила шутку на тему, привет, ты где работаешь? Я работаю в Ядокси. А, таксист. А.
1: Но, но, да, а, с другой стороны, действительно, в больших развитых всяких аутсорсах вряд ли ты встретишь какого-нибудь Стива, какого Стива Джобса, который тебя в лифте уволит за то, что он тебя спросил, что ты сейчас делаешь, и а ты растерялся и, и за 2 секунды не смог ему ответить.
0: Ну, слушай, в Яндексе классная была история, а... но она как бы история, я считаю, что как, как раз вот, э, похожая, но не по контексту, типа чувак э, в лифте ехал и э, очень громко матерился, обсуждал там какую-то да, я не знаю, просто по-моему обсуждал какую-то какую фигню, и ему э, там и рядом с ним ехал тех директор Яндекса, есть, я не помню имя, мне этот чувак рассказал, который как раз в Яндексе это работал и тот чувак, как бы то ли его не узнал, то ли по жизни будак, то ли, скорее всего, и первое, и второе, он так он его просто нахер послал. Тех директор, Яндекса сказал: слушай, ну, это не очень корректно. Извинись, пожалуйста. Но ты, ты, э, как нахер послал, что такое? Он, он как бы, еще раз нахер послал. Техдиректор Яндекса. Может, не тех -директор, может, я ошибаюсь, он сказал, спросил, сказал еще раз такой: слушай, это очень некорректно. Мне очень не нравится поведение. Оно, ну, типа. Некорректно. Он, конечно, его третий раз нахер послал. Ну, естественно, чувак нахрен уволил. Ну,
1: вообще, наверное, одного раза хватило бы так-то.
0: Ну, видишь, а чувак молодец, он ему дал три, э, э, три трассу. поправиться.
1: это Сигалович был или кто?
0: Возможно, возможно. Я говорю, я вообще не помню имена. Я... У меня проблема с памятью именно имена, я даже не помню, как вас ребят, зовут. Каждый раз mm -hmm. бумажки.
1: Но тут Хорошо, есть что на экране, да, надписи.
0: Да, да, Слушай, да, да,
2: конкретно этой ситуации, на самом деле, это даже вопрос не корпоративной культуры, а банального воспитания. Что, как бы, если с тобой человек едет в лифте, и ты его нахер, то как бы это уже просто за неадекватность тебя можно выгнать. Ну, такое, так такого быть не должно да
0: так там так дело, так не,
3: не может так произойти ситуация, что ты там в аутсорсе так сделал, даже если от тебя там какой-то ключевой заказчик зависит, все равно тебя скорее
0: всего уволят, потому что кто такой терпеть не будет. В ePay e кстати была, была история, когда чувак э, начал хамить, ну это мне прям рассказывали, там, чувак начал на митинге с, с кастомером, короче он там психанул, ми, на митинге с кастомером его нахер послал, короче чувака Просто вот чувака, чувака реально за это уволят Ну потому что нефиг э, Кастер нахер послал.
3: Уволят. А вот я имею в виду именно менеджера, да, например, в лифте не знаю, ты там повздорил э, по поводу футбола с менеджером, вот и не знаю там морду ему зарядил уволят, послал, скорее всего уволят. Теоретически может быть, конечно, такая ситуация, что, знаете, вассал мой, вассал не мой вассал, да, если ты там ключевой вот. человек на проекте, действительно, от тебя зависит, и ты поругался с другим менеджером, которым ты совершенно не подконтролен, возможно, это, конечно, прокатит, но это, опять же, это характерно не только для аутсорса, это в любой компании такое может случиться, потому что тот менеджер пойдет к этому менеджеру, тот скажет, нет, извините, мой крутой чувак, короче, он недорог, и вообще-то, скорее всего, сам где-то там виноват, если вы с ним поругались. Ну, По бывают, поводу бывают такие ситуации, когда человек очень токсичный, но он кому-то, допустим, нравится, да, к нему приходит говорит, человек, слушай, он токсичный. Тем говорит, нет, такого не может быть, это вы что там не так сделали, он замечательный человек, если не знаю, дружу.
0: По поводу уважения, тут я заметил два интересных поинта. Первый поинт, как бы из-за когда мы работаем в большой компании, то я ни один, ни раз, ни два, не три замечал, что вот ты общаешься иногда с одними ребятами. Причем, в основном, как правило, вот не, я не буду сейчас русофобом, но почему-то э, с индусами, кстати, да, с индусами, американцами, британцами, э, британцами в меньшей степени. Вот британцы в меньшей степени, они меня выбешивали. Но ты можешь общаться практически наравне на деловые, деловых вопросах с практически любым уровнем грейдом человека. Но когда вот в крупной компании вдруг внезапно ты там обычный там, какой-нибудь лид-инженер, и с тобой начинает общаться по какому-то вопросу там, level 15, продукт-менеджер и прочее, о, господи, 90% случаев, ну ладно, в 70% случаев ты чувствуешь себя, вот как будто к тебе спустился бог, которого есть 5 секунд на, на все вопросы э, и так далее и тому подобное. То есть, чуваки, просто вот э, такой уровень вот неуважения на тех, кто на несколько граидов ниже проявляет, это жесть. Но все, опять же, зависит от... То есть, вот я, давайте сейчас, так как я ушел с зипаму, расскажу. Короче, в питерском Япаме есть две, было две интересных компании. Питерский непосредственный Япам, который был самим Япановым, и забыл какая компания, которую купили на Черной Речке. И получалось, что вот японские ребята, они были прикольные, нормальные. То есть там ты мог нормально общаться, если что, встретиться с. В с директором офиса, с директором филиала, с какими-то супер высокими ребятами и никогда не было проблем, чтобы э, кому-то что, с кем-то поговорить, кому по, по, э, с кем-то пообщаться. То есть они, как правило, не, от них не чувствовался э, высокая дистанция власти или какое-то неуважение. Черная речка это отдельный случай. Причем была история какая, э, черную речку приобрели э, ЕПАМ приобрел черную речку и, соответственно какой момент, э, э, в какой-то момент непосредственно от этой компании э, было людей в Питере больше, чем самого япама то есть там было в ЕПАМА 100 человек, а в той, на Черной Речке в вот этой компании, которая прорыбкила, было э, тысячи человек. И господи, какие там ребята, то есть просто давайте первое. Это же личности буду говорить. Первый, Тихановский, это чувак, который умудрялся, э, которого я часто цитирую в подкасте, это чувак, который, когда мы с ним на одном из тренингов по Аджайлу обсуждали вопрос, может ли люди э, менять э, какие-то детали э, своего ну, процесса, он в какой-то ну, какой момент сказал, он говорит, я могу, ты нет. Это чувак, у которого были Эпические собеседования После которых люди потом мне К в сообществе встречались с И он говорил, типа Господи, почему? Какого хрена приходит чувак Меня смешивает с дерьмом на основе каких-то Общих вещей и уходит И, короче, выпинывает Это, То есть просто чувак Просто размазывает ну, Реально размазывает с дерьмом очень чувак очень творческий. При этом, на самом деле, ну, у него как бы, ребята, которые с ним непосредственно вместе работали, они его, как и странно, очень сильно уважали. Потому что у него довольно очень мощная альфа-харизма. Харизма такого альфа-ча. То есть, типа, а вот он любит размазывать, но если ты типа его мускулинность признаешь, то будет нормально. А и там в целом вся такая тусовка была. Uh, тоже директор потом уже всего питерского ЕПАМа, который тоже потом из ЕПАМа ушел, uh, Аронов. Это вообще, знаете, чувак приходит, у него был как раз uh, большой пол, uh, где он uh, на весь питерский ЕПАМ рассказывал, что фразу, ну вот приходит, короче, у нас такой лид, такой лид стандартный типа я хочу этот проект, я хочу тут новые нормальные э, технологии, тут хочу новые нормальные. Говорю, чувак, у тебя деньги платят, бери, работать с чем хочешь. И этот чувак просто вот рассказывает, а перед этим он говорил, какой прекрасный уровень менеджмента в ЕПА. В общем, э, есть особые ребята. И поэтому я на самом деле э, согласен, что местами э, в, по камере, вот конкретно вот в этой аутсорсинговой компании, которые я просто не помню название, как, как называлось. Было просто жесть. Если там так, таких токсичных ребят выбирали, это просто пипец. Сейчас, слава Богу, получше. Сейчас хочу сказать, что то ли выровнялось, то ли как-то народ, то ли на самом деле почти все эти токсичные ребята, они потом себе помогло, уходили в какие-то свои отдельные компании. Ну, видимо, как бы корпоративные ценности, которые им задвигали, они, они не смогли с ними жить. Типа, если людей не троллить, то, видимо, они чувствовали себя неуютно. Честно вот. скажу,
3: я общался с Тихоновским, он меня собеседовал в ЯПАМ, и, наверное, можно было бы сказать, что он меня, может быть, и размазал, но у меня что-то обиды как-то нет, потому что ну, скорее он указал на места, которые я в моем рассказе были действительно, где я не сильно разбирался. Он просто немножко грубоватый, многие, многие люди просто с, такие, с такой манерой общения не сталкивались. И это может очень сильно шокировать, вот, если ты, ну, в это время работал и видел разных людей, тебя таким, в принципе, не сильно напугать, но он достаточно прямолинейный, как раз вот какой-то вот этого, вот, не знаю, мне нет негативного какого-то ощущения от общения с ним, э, ну, он просто прямолинейный достаточно, вот, может где-то там позволять себе что-то сказать, но... Просто есть люди, которые очень хорошо говорят, от них ощущение, потом как будто говно поел. Я думаю, с такими сталкивались знаете, у которых очень сказать, хорошо поставленная речь, они замечательно там как-то обтекаемо скажут, но ты понимаешь, что, короче, вот, -вот, -вот это действительно уровень токсичности.
0: Ну, это обратная это... сторона. То есть я, я считаю, что плохо и то, и то, потому что когда ты собеседование, это некоторая форма маркетинга. И когда человек на собеседование позволяет себе быть грубым, ну, потом в итоге в компании приходится тратить больше денег на маркетолога, больше денег на рекламу, на проведение каких-то вещей. Все просто. То есть, я тоже, слушай, я тоже Тихановский, у меня с школа принимала ассессмент, и как бы, он тогда очень хороший поинты мне позадвигал да, в своей манере, и я ему очень благодарен. В общем, много было хороших фраза сказана, но это не отменяет тот факт, что как бы, как я сказал, собеседование, это вообще собеседование, какие-то публичные вещи, это часть общего пиара. В данном случае, это сама компания страдает от этих вещей. И вот, ну, то есть это был вот мой личный ответ на вопрос про уважение. И мне кажется, это свойство не только аутсорсерам, то есть это просто свойство любой крупной компании с высоким уровнем э, иерархии, потому что как бы есть люди на каком-то высоком уровне иерархии, они в принципе часто могут позволить себе что-то большее. В целом же, я бы отметил еще такой момент: что компании на самом деле аутсорсинг, зачастую аутсорсинг, невыгодно держать токсичных людей, потому что в данном случае компания будет оплачивать. Знаете, чтобы человек себе компенсировал свои какие-то психические недостатки. Знаете, вот такую ситуацию, когда вот сидит какой-нибудь там наш гениальный программист, который ненавидит, допустим, женщин. И как бы, ну, он, он их начинает троллить. Ну, этот кейс абсолютно э, частой, потому что, на самом деле... Мне кажется, половина женщин партнеристов встречались с некоторым таким харассментом на работе, и по факту человек вынуждает людей стрессовать и уменьшает их перформанс, и в конце концов негативно влияет на, это влияет негативно на ситуацию в overall. Поэтому как бы в целом, я бы отметил, что в аутсорсе, если это более нормально аутсорс, там будет более уважительное отношение, чем в продуктовых компаниях, потому что аутсорс заинтересован в том, чтобы все работали э, как винтики и, э, как правило, все-таки вытравливается определенный токсичности. Так, вообще я понял. Токсичность тема никому не нравится. Так, давайте Следующий поинт, у нас тут на самом деле очень много, очень много вопросов, э -э 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 и, слушайте, вопросы по собеседованию я предлагаю на самом деле отложить на отдельный выпуск, потому что иначе этот выпуск будет занимать, наверное, еще часов двенадцать. Это вообще...
1: У вас две части было на dotnext, тоже практически подкаст, где вы обсуждали собеседование.
0: У нас был шоу-собеседование, мы шоу проводили тест, тестовое собеседование, где Артем задавал вопросы, я отвечал. У нас, вами была изначальная идея сделать подобное в подкасте, как там сказал Артем, в чем был следующий план, что Артем будет задавать вопросы, я буду отвечать, а Ваня, Ваня на обоих троллить. Как сказал Артем, это звучит как гомосять, но я в деле. В общем, ну, слушай, можем, можем кстати, подобный формат как-нибудь провести еще раз. По-моему, было прикольно.
1: Ну, просто а... собеседование — это же отдельный навык вообще, то есть э, бесконечно можно э, учиться проходить собеседование, опять-таки в какие компании, то есть в среднюю компанию никаких лайфхаков не нужно, если ты более-менее нормальный программист и пройдешь. Собес. Вот Если ты хочешь в топовой компании собеседоваться, то все выложено в интернете уже. Идешь, решаешь лид-код, идешь, читаешь Data Intensive Application, потом идешь, смотришь, как проходить систем дизайн интервью, потом Behavioral Park, как проходить. Это уже все заскриптовано, в общем, там понятные и правильные ответы. Но если ты ни хрена не знаешь, правда, тебе все равно не получится. Да. И да, придется решать 200 задач на лид-коде, придется уметь делать систем дизайн. И придется не говорить, что тебе не нравятся женщины-программисты тоже. Если ты так думаешь, почему-то придется это скрывать. Настолько сильно, чтоб казалось, что ты так не думаешь.
0: Мне кажется, лучше поменять свое отношение, потому что если мне кажется, если тебе не нравятся женщины-программисты, что
1: ну, если, ты... если ты не можешь прям с тебя вот так вот льется, то, 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 то хотя бы спрячься. Я не понимаю, да. что с людьми не так, что, что им не нравится с программистками или с женщинами-программистами, как. Как кому больше нравится. Но я имею в виду, что ты хоть не демонстрируешь Да.
0: Так, слушайте, вот наши слушатели все-таки настойчиво создают вопрос, в каком случае вы поймете, что это абсолютно не ваша команда? Как, как вы это можете понять? Да, офер, или процесс работы? Я тут, кстати, мы забыли про одну самую интересную вещь. Когда ты меняешь работу, ты... у тебя есть воспитательный срок. На самом деле у компании тоже есть воспитательный срок. Вы можете в какой-то момент сказать друг другу, что, знаете, что-то мы друг к другу не подходим, вас не так. А нас в аутсорсе обычно такого нет, потому что контракт. Компания говорит, вот, вот у нас есть человек своему как, заказчику, представляет заказчика, ты можешь пообщаться немного с заказчиком, а дальше ты уже э, как вот... Ты должен продолжать работать, и вот тут э, и Андрей, и Макс, э, и Ваня, по-моему, говорили хорошую фразу. Надо заранее, то есть если не уверен, э, просто договорить, что ты будешь не на там на бессрочное, а ты будешь на, допустим, на три месяца. Хотя бы три месяца, чтобы понять, нравится команда или нет. Хотя вот, слушай, Андрей, ты про это прям хорошо расписывал, но я подобных, если честно, не встречал. Обычно, где я встречал, везде было такой типа... Эх, ну слушай, вот на там. самом
2: деле в я стандартно договорилась насколько я помню, что ты год работаешь, после года ты как бы гуляешь, ты либо можешь уйти. Ну если ты, допустим, в да, то ты можешь в принципе сменить компанию. Допустим, если ты уехал в штаты с ИПамом, то через год ты свободен. То есть не просто от проекта, а в принципе от компании. Да. И то же самое внутри, ну между командами. То есть средний такой срок, что ты год работаешь, смотришь, если тебе команды нравится, то ты остаешься, если не нравится, то как бы на тебя, кто косо и кто не посмотрит, тебе просто твой ресурсный менеджер будет подбирать более друг, ну, подходящий проект под твои нужды. Вот, поэтому этот срок, он не обязательно, там полгода, три месяца. Вот. Ну, для IPAM это год. То есть ты год адаптируешься, нравится, не нравится, ищешь другой проект. В этом нет ничего такого.
0: Угу. Супер! Очень интересный вопрос по поводу того, какой крайний возраст и когда нужно выбирать себе компанию на всю жизнь. Я Судя не по... могу на этот вопрос ответить, потому что... Да. Судя по
1: фотке Николая, ему не пора еще. Вообще не да, пора. Можно вообще не, не, не париться на эту тему.
0: Ребят, посмотрите на нас. Мы похожи на людей, которые собираются выбирать себе компанию знаете, до, до, до пенсии? Блин, понимаете, проблема в том, что а, тут сейчас так много меняется. Несколько месяцев назад я, в принципе, не рассчитывал, что будет сейчас происходить. И поэтому делать расчет на там, всю оставшуюся жизнь, мне кажется, сложно. Ты
1: планировал вообще жить на Кипре? Я вот не планировал жить сейчас. Я,
0: я вот тоже. Давай проще, я даже скажу по поводу компании всю жизнь. Вот Мне отцу... Сколько мне отцу лет? Так, мне стыдно. Ну, конечно, ему 77, по-моему, или 78. В этом возрасте уже не важно ну пару лет назад поменял работу инженер по неразрешающему контролю он как бы и в под 80 нужен то есть вот как бы Зач... зачем как бы себя ограничивать так слушайте поехали дальше потому что очень 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 интересный вопрос по поводу как бы выбора проектов, я бы так отметил. Это стоит ли выбирать и как вообще жить на проект, который проблемный. Я встречался на самом деле, слава ладно, один раз я поработал на Ember проект, надо был косвенно. В общем, проблемные проекты это вещь, которая подразумевает, что очень часто их позиционируют как э, отличная возможность показать себя. То есть, если у тебя проект сейчас становится проблемным или же э, он э, тебя приглашает на проект, который может быть проблемным, э, многие его позиционируют как возможность смотреть. Вот если сейчас мы на этом этот, э, проект э, проблемный вытянем, то вы все получите кучу уважения, потому что успешное закрытие Ember проекта это прям топчик. Я на самом деле даже знаю несколько ребят, которые Ember проекта себе как некоторые внутренние резюме поставляли и потом там уходили там в супер принципы и прочее. Более того, допустим, в том же Япония e один из таких ключевых факторов получения грида там адванс инженер это работа в, на Ember проектах, то есть, типа, как там, из понятия SWOT Team, участие SWOT Team, когда тебя приглашают на какие-то проблемные проекты, Значит, и ты там все ли, решаешь. Ты, да.
3: вот, у тебя есть некоторая привычка использовать японский жаргон с учетом того, что все его знают. Я не, я не знаю, например, что
0: такое Ember Давай. Проект, эм, Вот, вот, Ember проекты, это Ember и Red проекты, это, типа, проект, это проблемные проекты, то есть, там, знаете, как светофорчик, типа, зеленый проектик, вот, спасибо, Ваня, что меня поправил. А, зеленый проектик ⁇ это все хорошо. Эмбер ⁇ это желтенький типа проект, который ну, с проблемой, но все нормально. И Red – это все жесть, кастами уходит, короче, надо срочно спасать. И тут -то просто интересно то, что часто людей мотивируют прийти на такие проекты именно тем, что, чувак, это, чуваки, это отличная возможность. И самое-то смешное, что это отлично возможно для менеджеров. Я знаю замечательное количество, и для менеджеров, этим ледов. лидов То есть я знаю замечательное количество ребят, которые на должности тем-лида прям очень резко выросли и полетели там в стратосферу по э, своим карьерным перспективам э, именно на э, таких проблемных проектах. Но не разрабы. А разрабы в, в таких случаях обычно просто за за спасибо.
3: Ну, вообще, честно говоря, тут смотри, какая ситуация. Если у менеджера проекта улетел в стратосферу, а ты с ним вместе был на этом проекте, то, соответственно, он может тебя запомнить и потом потащить тебя тоже в стратосферу. Надо это тоже учитывать. Собственно, это... Ну, если это помогает менеджменту и лидам построить какую-то карьеру, вот, то, соответственно, это может и тебе помочь тоже, если ты нетворкинг выстроил. Я знаю такие случаи, да, ну, как бы... Нет такого понятия. Ну, да, был проблемный проект, действительно, с овертаймами, которые спасали, вот, ну, честно говоря, его слишком долго спасали, в результате так и не спасли, потому что, ну, сами понимаете, что проблема овертаймов — это проблема менеджмента, вот, но тут такой момент, что действительно это помогло многим людям и разработчики, которые там овертаймили, не все, честно говоря, многие, я думаю, там много людей выгорело, но кто-то получил с этого профит, понимаете? То есть, как бы, кому война, кому мать родная, как говорится. То есть, даже разработчик ты можешь получить. Это тоже какой-то, если менеджер, который получил повышение, он потом тебя
0: запомнит. Ваня, кому спецоперация, а кому мать родная? Ну,
1: Что? давай, ну,
0: вот так не то, без Нормально
1: этого. же общались, сидели да.
0: два часа, Саша, ну... не выдержался.
2: Вот и так?
0: Да. Слушай, хороший поинт, Ваня. Действительно. То есть тут Надо смотреть по ситуации. Ну, логично. Я абсолютно согласен, что не стоит в эту вещь лезть, если ты уже выгорел.
1: Ну, тут я как... не за все Эмберта были Редпроекты, готов сейчас сказать, но из личного опыта мне кажется, что если ты планируешь куда-то в архитектуру, да, или в темлицство, то вот без опыта, и особенно в project management, я бы на какие-то сложные проекты людей без опыта чего-нибудь там заваливания не брал бы. Ну, потому что ничто так, мне кажется, не учит делать хорошо, как, как вот, ну, шрамы, которые на тебя остаются, да, вот они на всю жизнь остаются, ты помнишь, что ты так больше не хочешь, и вот ты не будешь повторять какие-то ошибки. А если там тебя пронесло в прошлый раз, то ты еще можешь подумать, давайте-ка мы не будем там нагрузочное тестирование делать, и, да, давайте-ка мы тут это, посчитаем, что никто не заболеет и не пойдет в отпуск и не уволится и так далее, и срежет проектный план. А пару раз, когда ты попытаешься так сделать, ты потом понимаешь, зачем это надо было.
0: Слушай, это прям есть такая хорошая фраза, типа, ну этот менеджер принес, этот человек принес нам убыток на 5 миллионов, почему вы его не уволили? Но ну, мы потратили сейчас 5, -5 миллионов. Обучаем, yeah. да. А очень хороший вопрос задали, какие вообще карьерные перспективы в аутсорсе и прочем? Это, я считаю, это прекрасный вопрос, потому что, карьер, наверное, именно аутсорс компании, они лучше всего... Я, как бы сказать, у них самые четкие карьерные э, планы, потому что компании заинтересованы в том, что тебя продать подороже. Есть очень классная фраза, которую я давно услышал. Типа, в продуктовой компании, значит, в аутсорс-компании, если ты хочешь стать архитектором, ты проходишь ассансов на архитектора В продуктовой компании, чтобы стать архитектором, нужно убить, убить текущего архитектора. Вот как бы э, в плане Именно карьерных перспектив... Вот давайте так, я сейчас расскажу, как, как, как бы официально в ЕПАМе, как реально в ЕПАМе. А ребята потом скажут свои вещи. То есть, слушайте, задать вопрос стать как бы, только ПМ, на самом деле есть такая интересная сфера, во-первых, архитекторов. То есть человек, это входит, там обмазывается powerpoint и диаграммами. А второй интересный этап развития, и я сейчас в других компаниях такое встречал, это так называемый delivery manager, но это тот типа, чувак, который э, умеет еще э, в какие-то технологии, и, как правило, это человек, который, если что, может что-то там вместе с разработчиками подкрутить э, и так далее. Э, плюс, э, ру, как бы активно продвигается, причем не только в e Yepam, это э, гряды типа адванс инженеров то есть такой типа супер Суперсеньоры. Uh, причем, как правило, не, там идет не сколько в глубину, сколько в такую uh, как бы хардкорную ширину. То есть, типа архитектор, который программирует. Это вообще смешная история. Uh, когда я приходил uh, в совершенно архитектурную школу, школу uh, половина менторов архитекторов говорили: не, ну архитектор должен программировать, но у меня, к сожалению, не, получать, не хватает времени для этого. И потом через некоторое плохой время. Тайм, плохой тайм-менеджмент, просто и все. Да, 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 да. А, а потом через некоторое время с Помпой компания компании объявили понятие адванс софтвера инженера, который типа это как архитектор, но программирует. Я тогда ржал мне. Смотрел, ты говорю, не могу, <смех> прикольно. Блин,
1: ну, архитекторы, которые не программирует, ну, сколько ты сможешь архитектить? Пять лет, а потом ты, ну, край, да, потом ты будешь приходить и будешь говорить, да, давайте в базу, в базу данных побольше хранимых процедур и триггеров засу, засунем. Тебе а, будут говорить, дядя, что ты придумал, да? Мы уже, потом, уже там, да, бэкенды пишем. Да потом, да, потом ты будешь говорить, давайте сделаем монолит. А тебе говорят, мы же уже пишем микросервисы. ну То есть ты очень быстро устареешь.
0: Слушай, ну, во-первых, архитекторы, они продолжают развиваться активно. И как раз вот из этого вытекает метаверс-архитектор. Из этого вытекает бешеное количество ты, архитекторов, которые приходят и начинают тебе задвигать абсолютно дичайшие вещи э, относительно там, принимаемых, принимаемых решений. То есть у меня как бы, был опыт общения с архитектором, который, в принципе, не пытался разобраться в том, какая у нас проблематика, что где, и как. Он просто э, перечислял те технологии и подходы, которые он хотел применить. И, допустим, для нашего проекта он такой, ну, короче, мы сейчас будем использовать, потихоньку переходить на этот э, InMemory grid просто потому что типа я сверху посмотрел у вас тут как бы все неконсистентное и не нужны э, жесткие транзакции вот давайте везде индомред при том что как бы, стоимость перехода была бы гигантская и это бы решило там одну десятую от всех проблем то есть э, очень это как
1: много это... Слушай, как -то очень странный архитектор ты встретил да
0: и, 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 очень очень крутой архитектор, очень крутой архитектор. Я просто потому что э, ты, ну, то есть тут конкретный пример чувака, который э, не вдувался уже в глубину, и он не, он как бы не говорил бы тебе никогда, что надо писать хронимки просто потому что э, чувак в тусовке архитекторов, в тусовке архитекторов хранимки писать не принято. В тусовке архитекторов mm -hmm. принято использовать инновидата гряды, И поэтому на самом деле, я бы сказал так, если бы пришел архитектор и сказал, ребята, надо писать, мы сейчас будем сделать все на хранимках, и еще бы нормально обосновал, и самый самом деле хороший архитектор, он должен уметь обосновывать. Но там всегда возникает такой интересный момент, что ты, допустим, с, когда что-то обосновываешь, у тебя есть некоторое пространство для маневра. И на самом деле можно обосновать для одного и того же проекта и in-memory data grid, а другой человек замечательно обосновывает все сделать на хранимку в MSSQL. И даже пока сам это выйдет приблизительно идентично. То есть тут как бы история прям смешная.
1: А если можно а. сделать на memory data и на msql, MS то, видимо, надо делать на msql, MS потому что пока там это одинаково не выйдет, скорее всего, и по суппорту, ну, и по всему остальному. Но это, да, знаешь, проблема в вакууме. Давай, давай не будем. Да-да-да. В... Да.
0: Я, я просто про... как бы отвечаю на вопрос, про... продолжаю вопрос про кей про... Тут через момент фраза тоже, чувак, хороший сказал. Сказал, что типа один из менторов, что uh, solution архитектор через 5 лет превращается в системного аналитика если он как бы, не, не погружается в IT.
1: Ну, типа того, да.
0: Ну, или же, вот как я встречал, еще раз я встречал несколько таких ребят, или превращается в, в хайп архитектора. Вот да, вот, вот. Метаверс архитектор. То есть человек, который э, в тусовке, у них там есть несколько э, ребят, которые в основном там ходят по конференциям, слушают все хайповые технологии, но руками недавно ничего не делали, поэтому люди очень... Ну, немного отдаленно понимает, как вообще это будет вместе работать. И, ну, это на самом деле, это, это, это жизнь, это, это жизнь, я бы сказал
2: Ну, Слушайте, я давайте... могу тут возразить по, по поводу вот этого кейса. Допустим, у нас в команде есть архитектор, который с нами с утра до ночи пишет код. — это, это хороший архитектор. — Да, это хороший архитектор, вот, и он, скорее всего, не один. То есть делать выводы из того, что на галерах, допустим, архитекторы занимаются не тем, тоже не стоит. Вот, и возвращаясь к вопросу, какие перспективы, ну, в плане аутсорса, допустим, эти правила перехода, между категориями. Допустим, там есть разные ну, ступени, назовем их как, да? треки. Вот. И эти правила перехода тебе заранее известны. То есть ты устраиваешься в компанию, и ты заходишь на КБ, и у тебя там табличка. Вот. И говорят: вот ты хочешь стать вот этим человеком, ты должен делать то-то, 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 вот тебе ссылка на курсы. Вот, то есть это, это очень удобно на самом деле. В продуктовых компаниях я такое видео не нечасто.
0: Да, и тут, кстати говоря, есть один интересный, я считаю, недостаток. Потому что э, какой вообще вот у, этого, у этой откровенной, абсолютной открытости и, э, я бы сказал, подготовленности твоего карьерного пути, у него есть первое большое преимущество. Что ты, э, если не очень понимаешь, что хочешь от жизни, я бы сказал так, не 100% понимаешь, что хочешь от жизни, то тебе этот путь дают. И на самом деле по нему офигенно идти. Знаете, на самом деле идти по career пас, который тебе расписывает, замечательно, это как, как играть мобильную дрочильню. Ты идешь и заполняешь какие-то точечки, квадратики и прочее, и у тебя такой дофамильчик, 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 дофамильчик. Ты там за закрыл курс, получил какую-нибудь плашечку, и ты такой... Я молодец, я, я клевый. У тебя вышли зимашечки, у тебя там потом еще какие-нибудь плюшечки за это, там, проекты какой-нибудь. Это офигенно. А, но в какой-то, скажем так, в какой-то момент может наступить, опять же, не у всех, но может наступить такая вещь, как я вот назвал в какой-то момент, типа, а моя ли это мечта? То есть ты смотришь такой, ну, как бы очевидно, что это не цель этих карьерных путей, не в том, чтобы удовлетворить наше желание само, само, саморегуляция само, самореализация самореализация то я чуть не сказал слово самоудовлетворение а, вот а сделать так чтобы человек приносил больше денег и это здорово действительно это логично то есть компания в данном случае делает и себе хорошо потому что тот же человек начинает приносить больше денег и не нужно его искать на улице. И человеку делается хорошо, потому что он активно развивается, ему дается путь. Но тут важно понять просто в какой-то момент, что тебе это может перестать драйвать. И если тебе перестают драйвать, то, возможно, просто тебе это перестало подходить. То есть тебе нужны более тяжелые мотивационные наркотики. Да, как-то так. Слушайте, а вот... По поводу карьерных путей. Максим, а ты что-то про это особо ничего не сказал? Вот Ты же, по-моему, из всех присутствующих наиболее карьерно... Э, на самой высокой карьерной иерархической лестнице.
1: То есть ты что имеешь в виду? Я же просто... Ну, да, я, я немножко поменялась жизнь. Я теперь э, работаю в ЕПАМе. То есть я у себя остался учредителем, а... Так как это был простой способ переехать и, в принципе, про компанию EPUM я слышал много хорошего, то э, как-то здесь все сложилось. Ты, ты хочешь послушать про то, как бизнес открыть или про то, как э, архитектором быть?
0: Не, ну в целом вообще э, вопрос стоял нашего слушателя на тему развития в аутсорсе, что типа, если человек работает в аутсорсе, то ему дальше путь только в менеджера. Мы расписали, что, в принципе, как бы, путей на самом деле много, и можно образоваться по э, довольно разным вещам, вот, с твоего опыта.
1: Ну, вот, компанию можете открыть, да, в какой-то момент, Это, техническим Хороший директором директор. стать, да, техническим директором всяких каких-нибудь стартапов побыть до этого. Вот. Но у меня там странная история была, просто у меня, э, у меня же компания появилась случайно, то есть я работал в одном месте, там деньги перестали платить, потом я шел в другой, потом ушел вернее, например, на фриланс, э, что-то на фрилансе мне не понравилось, я пришел в другое место, но стартап, стартап не взлетел, и тоже деньги перестали платить, и, блин, я думаю, нет, это надо как-то в своих руках держать, так, так безопасней, вот, и он, он как... У нас те, кто из стартапа остался команда, мы такие, а может, мы что-нибудь сами с бабахами, вот 7 лет, в общем, это бабахали. А, ну, и мы, да, мы делали аутсорс, в общем-то, то есть, в принципе, и мы сами даже, несмотря на то, что мы были маленькой и остаемся маленькой компанией, мы все равно придумывали всякие треки, как, как людям развиваться, ровно по той причине, что очень выгодно, чтобы человек работал долго, потому что ты в него вкладываешься, и если человек уходит, то все, что ты в него вложил, оно уходит с ним. И в этом смысле хороший аутсорсинг, конечно, заинтересован в том, чтобы люди оставались. В EPUM, конечно, это все на каком-то гораздо другом уровне сделан, но самое прикольное, что какие-то вещи, которые я хотел реализовать, будто, а в в EPUM реализованы чуть ли не так, как я себе представлял. То есть там элементы геймификации, всякие вот эти значочки дофаминовые, да, там, типа. Э это я прям хотел сделать, мне казалось, что это крутая вещь, но когда ты маленькая компания, это дороговато. Когда ты большая компания, no. у тебя большой бенч. И все такое. И в принципе, эта система размазывается, накладные расходы не, не там по 50 людям, а по 50 тысячам, и нормально. А, Душит статей. Я душу статей на хабре по <laughs> Нет, я иногда указываю на недостатки, на но... <laughs> какие-то неточности. Но я, по-моему, не душу. Я всегда это уважительно делаю. Вот. А что. Что там еще? Не знаю, мне кажется аутсорс в этом плане помогает тебе увидеть разные проекты, то есть вот мне чем нравилось, я до этого тоже много работал в аутсорсах, что ты можешь поработать с одной технологией, с другой, кому-то это тяжело дается, то есть кто-то хочет работать вот с Java, и он вот всю Java будет знать, и с этой стороны на Java посмотрит, с другой, и ему очень комфортно, что вот он знает, как решать все задачи на Java, а мне наоборот скучно, когда я знаю, как решать все задачи на Java, и э, мне хочется на, на код ли что-нибудь поделать. Но тут у меня, конечно, обратная сторона.
0: Да, слушай, давай это как раз вот самый интересный, наверное, вопрос у многих, потому что он эм, связан с проектами. А именно, давайте такой, вот процитирую нашего слушателя, еще момент, это уровень интересности задач что продуктовые компании пили какой-нибудь продукт, на что-то коттенгейшн, ноу-хау, а вот собственно дает галере рутинович и бла-бла-бла. Дальше как вы бы там э, детали. Э, а, типа, поэтому в основном галерея тебя ждет в бухгалтерии, и наоборот. Э, Прямо сам да, даже не знаешь. В общем, не важно. Я абсолютно лично не согласен, потому что э, у, меня, у меня вот просто э, веселая история из жизни э, у вот Толя Кулаков, для э, тех, кто не знает, э, во-первых, ведущий соседнего подкаста «Радио.нет», э, и, во-вторых, как бы глава питерского Дот -дот сообщества э, И он, когда перешел в «Монополию», э, он говорил, типа, приходи к нам. А я как раз тогда переходил со своего текущего проекта, где у нас были микросервисные архитектуры, частично «Минолит», «Монолит», «Распределенные», «Рэббит МК», «Рэддис» и прочие радости. С эластиками. Прихожу к нему, он ну, там скажет, ну смотри, типа, у нас клево, у нас распределенные технологии, э, RabbitMQ, Монолит, э, э, распределенные системы с редисами и эластиками. Не то, что у вас на Галере". То есть, как бы, технологии, они везде похожи. И вот тут я бы хотел, на самом деле, отметить самый интересный вопрос. Самый один, я бы сказал, такой важный. Многие э, задают вопрос, как мне получить хороший проект знаете, с Кубернетусом, допустим. С Кубернетусом. Если я не знаю Кубернетус, курица или яйцо. Типа, чтобы прийти на проект с Кубернетусом, у меня должен быть навык Кубернетуса. Но чтобы получить навык Кубернетуса, у меня же должен быть... Это да, это, 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 короче.
1: это, у тебя сразу а, неявная ошибка в посылке, да? Да, да, да. Что тебе должны заплатить, чтобы ты узнал кубернетис. Нет, ты открываешь... О -о -о. Ты, да. От, да, понимаешь, это, это по-другому работает. Ты открываешь токи по кубернетису, да, представляешь, надо кликнуть на mm -hmm. мышкой, там, на сайт, там, getting started. И надо сделать самому, что написано, getting started. И ты можешь сказать, я, конечно, продик Kubernetes не использовал, но я знаю, как вот там его настроить, как локальный кластер поднять. Знаю, что поды какие-то могут там отваливаться, что на bare-метале сложно ее настраивать, но вот я слышал, что есть менеджер-решения kubernetes И... Да? И если ты c программист вряд ли от тебя ожидают более глубокие знания Kubernetes. Если ты шар программист ты решил стать DevOps-инженером, то, конечно, это... Более сложный тр трансфер.
0: Тут есть еще такой момент, вот типа, ну окей, теорию, теорию можно и там, в любом месте попробовать, а вот с практикой самое это интересное, а, кроме очевидных вещей, что можно взять само попрактиковаться, есть еще такая классная вещь, как студенты, а, и я бешеное количество разных подходов и прочее, пробовал на студентах, просто потому что ты ментришь студентов, ты заодно сам что-нибудь тебя мотивирует, что-то подделать. Надо тебе, допустим, сесть, чтобы я хочу изучить Монгу. У меня было момент, Хотел просто поизучать Монгу, чтобы если будут на проекте с Монго, хотя бы понимать, как ее варить. Ну, взял просто лекции, начал читать студентам, Заодно разобрался, заодно понял, что, что с этим делать. Есть, на самом деле, про эту вещь еще Тепляков рассказывал в свое время в своем блоге там, лет 15 назад, что типа один из лучших способов продвинуться улучшить свои знания, это обучать других людей. И, и вот как бы к этому я бы дико рекомендовал просто подумать о том, что вы если у вас есть какие-то сайт-проекты на работе, либо проекты студенческие, где вы можете их видеть, то вы можете тут технологии поизучать есть другой интересный аспект. Некоторые технологии являются очень в них сложно войти. То есть, вот мы тут говорили в прошлом выпуске про то, что курсы и все такое, но моя практика показала, что даже в рамках обычного ну типа мы из одной IT-сферы в другую переходим, не так легко иногда найти информацию. Есть, тут как раз работа, я, знаете как, советую выживание на галерах. Если вы хотите поменять какую-то сферу, какую-то область или изучить какую-то вещь, я дико рекомендую просто взять и найти какую-нибудь свою коллегу, которая подобные вещи использует и послушать, что он скажет. Uh, как познакомиться с такими коллегами, ну, есть внутренние конференции, есть просто чатики, uh, иногда можно просто с кем-то пересечься. Uh, я помню, была такая история, хотел дату. пообщался со знакомым человеком с даты. перехотел эти BigData, а до этого так бы сидел бы, развивался бы в сторону дата. ужасно было бы. Плохо, плохо. А uh, Слушайте, у меня, у меня вроде, во, самый, как бы, э, интересный момент, и давайте закругляться, потому что вот наши слушатели не знают, а в прошлом выпуске меня отключили электричество, сосед отключил электричество за то, что я громко разговариваю, поэтому я сегодня пришлось с балкона, и вот чувствуйте, насколько отличается, причем чувак, он британец, Чувствуете, насколько отличается э, как бы у людей, э, можно сказать, как-то слово такое хорошее. Стиль, их лайфстайл, э, их подход, отношения. Потому что менталитет, когда его встретил, это называется менталитет. менталитет. Я потом на следующий день его встретил, типа, hello, how are you doing? Я fine. Господи, чувак, тебе ночью было не в сходить в типа, электричество вырубить, а сейчас ты просто говоришь, fine. Файн да.
1: Саша, у, у Англичан. Он тебе сказал, что она не, не очень хорошо себя чувствует.
0: Ну, я образно сказал, он просто что-то что сказал. Что я не помню, это что... хорошо,
1: что он тебе еще дверь не заварил.
0: Блин, Саша, это прям история. Я как-нибудь расскажу про историю про заваривание двери. В общем, тоже веселая фраза под конец. Секретер. Советы по э, job, вредные советы по job security Хотя, кстати, да, давайте полезные советы по job security в рамках работы вот с
1: job security это чтобы тебя не уволили и что?
0: Да, да. Либо, чтобы тебя не уволили с проекта, чтобы тебя не уволили э, из компании. Блин,
1: Сложный. Потому вредных-то советов
0: потому полно. По большей части
3: люди, знаете, они, наоборот, хотят, чтобы с проекта, наконец отпустили, ударили им носок.
1: Вот, да, вот да, таком, да.
3: Чтобы... Ну, иногда люди занимаются job security, типа, там, изобретение своего языка какого-нибудь программирования вот и прочие извращения, но в аутсорсе такого не встреча, там обычно все достаточно жестко стандартизировано, эти все вот эти изобретения своего языка, это история на самом деле продуктов компаний, какого-то mm -hmm. DSL, знаете, там, хи хи mm -hmm. дел, но вот в котором только один человек разбирается, который его порсер-дюбин он писал, ну, но... мне кажется, вот, кстати, насчет таких вещей, как job security, наверное, галера, это такое это место, точно больше всего каких-то лайфхаков, лайфхаков найдешь, потому что обычно это реально такой добби, которым ждет своего носка, вот. Ну, то есть, ну, вообще, честно говоря, на моей, на моей памяти людей увольняли, ну, это надо было постараться, на самом деле, чтобы уволили людей, прям, знаете, прям одни днем, да. Вот, ну, просто на Галере, как бы, если уволят, тебя найдут другой проект, с большой вероятностью, но именно, да, и проект закрылся, например, да, по естественным причинам, да, как от старости, так сказать, умер, вот то вам найдут новый проект, то есть как бы а именно уволятся с Галерой, но это ну, действительно надо что-то экстраординарное совершить. Не то, что прям экстраординарное, да, но да, то, за что, в принципе, везде уволят.
1: Можно ну, на там. насрать на стол в офисе, например, наверное, уволят за это. Вот, ну вот, ну не то, что прям а подобный к... случай, но за что? что? Будет, это похоже.
3: Это номер 4. Это история была Я просто не знаю, за что его точно уволили, но он э, мыл шею в, в туалете в рак. Очень любил делать вокруг. А то я попрызгал. И вроде как его уволили. Я просто не знаю, может он сам ушел, но он перестал работать в компании через какое-то время. Тут вот он самая интересная история, которая сошла. Ну да, да, там, а вот, там не знаю, там э, матом да, кого-то еще что-то. Но в проектах да, могут увольтись ты там на косячи, например, да, если ты там, не знаю, с компании. Ну и это, это должно быть потом долго и разбирательство, чтобы именно, человека за там скилл выгнали. Вот, же все-таки, когда нанимали, как-то проверили обычно, а там даже если у вас скилл оказался не столь хай, ну, найдете ему проект, на котором и он сгодится, на самом деле. Проектов много, и разные люди на них нужны. Слушай, ну, <связывается> я,
0: я бы отметил по поводу job security. Ну, мы почему-то всегда рассматриваем экстремальное проявление в виде увольнения, но есть более ну, неприятный способ, например, не повышать зарплату том объеме в котором ты хочешь не предлагать вкусные проекты и прочее поэтому мне кажется тут вот в контексте job security я бы рекомендовал вот в качестве такого хорошего варианта это первое это себе сформировать некоторую базу скиллов по которому ты ну сто процентов найдешь себе нормальные какие-то проекты и тут есть два интересных аспекта причем, я думаю, это сейчас актуально, с учетом того, что я думаю, типа, аутсорсеры, субститюшены, не знаю, как сейчас, но в какой-то момент точно будут иметь прямые подвязки на релокацию в основных аутсорсеров. Напишите, кстати, уважаемые слушатели, что там пишет, что там в текущих аутсорс-заменителях в России... Предлагают ли они релокацию? В общем, идея в том, что э, сначала собрать какой-то набор Пока скиллов. Да, это как... большая часть российских
3: компаний. Куда они в Краснодар будут релоцировать? Не-не-не,
0: идея в том, что если у них те же самые заказчики и есть прямые, вза... прямое взаимодействие с основным аутсорсером, то э, скорее всего будет такая типа фишка, что если типа, я хочу релоцироваться, то типа, там, вот тебе телефончик, напиши этим мы скажем, что ты ровный чувак, ты от нас. Ну, что-то в этом духе. Ладно, это я так мысли вслух. Короче, главная идея -то в том, что э, стоит в первую очередь сфокусироваться на каком-то базовом наборе собственных скиллов, чтобы э, быть уверен, что ты э, сможешь это применить. То есть, там, да, вот, подучил докер, подучил э, базу данных, там, знаешь Postgres, знаешь, MS SQL, что-то там на каком-то адекватном уровне. И главное... Этим, с этими скиллами, я считаю, вовремя уметь остановиться, потому что когда, что, там, не знаю, знание МССКЛ можно развивать бесконечно, ну, наши там, ресурсы не бесконечные, и вот как только, конечно, в том, как только ты находишь вот этот uh, uh, уровень скиллов, который достаточно, можно считать, что это и есть твой job security, потому что с этим скиллами можно переходить с одного проекта на другой, не теряя как бы, квалификации, а освободишься время, ты можешь потратить на то, чтобы, допустим, изучить что-то совсем новенькое, либо что-то, что ты давно хотел поизучать, ну или там, не знаю, просто там под, под проектами позаниматься. То есть такой типа job security и, за счет выбора совсем скиллов.
1: Есть еще неочевидный способ. Можно сходить на пляж, поиграть в волейбол.
0: Блин, ну это ты совсем какую-то фигню говоришь. Ну что, здесь на пляж сходить?
2: С начальником, Саш. Надо обязательно начать
0: А, надо... с начальником, да-да-да. Да-да-да. Ну, кстати, вот я... Многие говорят, что один из хороший способ там, джоб-секьюрити, там, выступать, там, на конференциях и прочее. Я не знаю. Я вроде выступал, как бы, все время на много и от EPUM много где, в том числе, там, на их там ежегодной международной конференции СЕК, я, я до сих пор считаю, что это не особо помогает. Как бы, ну, то есть это вроде помогает, но не является настолько мощным по сравнению с тем, насколько ты много времени на это тратишь. То есть я лично считаю, что Личный бренд, он несколько переоценен для работодателя и даже в рамках текущих, в рамках основной компании просто потому, что если ты типа это делаешь не по фану, а ради личного бренда, то есть более простые пути. Можно там не знаю, играть в любом с начальником. Так, а у вас, ребят, есть какие-то идеи по job security? То, ну, это,
1: ну, такие вопросы, знаешь, там, типа, тоже на отдельный подкаст.
2: Да, ну, как мне... минимум, быть не, не токсичным человеком.
1: Ну да, просто как бы да. не ругай... вот, вот Вообще, это не актуально, мне кажется, для, для IT. Если ты просто перформишь где-то, ну, как все примерно, не, не очень плохо, то есть если ты со всеми нормально общаешься. Блин, тебя может только не повести, вот если ты в продуктовой компании работала, она обанкротилась, вот, вот так тебя уволят. А другие способы какие вообще? О,
0: oh, очень классная фраза. Если проблемы не вовремя звучишь, молча сам решаешь, э, неверно или совсем э, неверно, или вообще не, не надо было решать, или решать нужно было потом, и так далее, очень хороший понял, что проблемы действительно часто вот, то скорее социальные проблемы, проблемы там допустим не сколько связаны с проектом, сколько связаны не сколько связаны с кодом, сколько связаны с э, тем, что там какие-то взаимодействия, взаимоотношения такие вещи очень часто стоит доводить до своего рема и прочее так слушай, у меня вроде по списку мы уже все Проговорили. Так что, пора спать, никать?
1: Хорошая идея, да.
0: Да, да. Уважаемые слушатели, огромное спасибо за такой классный чатик сегодня. Очень много было э, задано хороших вопросов. Было очень много задано классных комментариев. Было классно. Давайте, конечно, наш стандартный кружочек э, финальных слов и будем загрубляться. Так, давай по списку. С... Точнее, получается... Давай, первый Ваня.
3: что вообще сказать, честно говоря, один момент, не сказали, да, по поводу карьеры в аутсорсе, я просто как финальное слово хочу сказать, что возможно, некоторые треки все-таки в аутсорсе закрыты для того, чтобы, ну, я, как который человек хочет получить, да, например, ну, там, с сетевой каким-то таким техническим позициям сложно, вот, но вообще, я думаю, что в аутсорсе зато можно получить достаточно разнообразный опыт. На самом деле, вот, ради этого можно найти в аутсорс. Главное, чтобы он не был галерой. В широком смысле этого слова, да, чтобы это была нормальная компания. Потому что, ну, во-первых, есть шанс поработать с огромным количеством людей. Я вот иногда смотрю на свою, как бы... 8 проектов был за всю мою там, жизнь отсорствовал, да? вот, достаточно много крупных, а какие-то мелкие, это примерно как я в школе, когда учился, несколько классов сменил, и у тебя получается одноклассники полшколы, так и здесь получается, когда ты в компании долго разный проект, у тебя много людей, это люди, с которыми ты работал, вот, у тебя получается такой достаточно широкий круг знакомств, и они потом уходят в другие компании, и они начинают тебе, возможно, когда это предлагать работу или еще что-то. То есть это очень хороший нетворкинг. Вот, работая, в принципе, ну, в продуктовой компании, я думаю, в принципе, тоже можно получить большой нетворкинг, это зависит от людей. Вот, но ты можешь просто проработать в одном отделе, 10 лет с одними теми же людьми. Вот, такие ситуации тоже случаются не так часто, опять же, как там внутри компании двигаешься. Но мне кажется, вот этот основной такой момент, именно разнообразие, разнообразие технологий. Достаточно временами до низкий порог входа в эти технологии. В этом плане это плюсы, да, аутсорсов. Поэтому вот в плане контекста выживания там... Но выживание подразумевает, что вы находитесь на какой-то нижней точке, на которой вам приходится... Бороться постоянно. Да, но лучше уходить из таких компаний, где вам надо выживать. Вот. То есть, в принципе, mm -hmm. наверное, все, что я хотел сказать. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Хорошо, Андрей.
2: А, ну, первое, что хотелось бы сказать: не шлите нахер человека в лифте. Он может оказаться mm -hmm. вашим руководителем. А, и второе. То, наверное, найти какой-то баланс между своими потребностями и своими возможностями. Вот, тогда, наверное, вы будете получать удовольствие от своей работы. Ну и, наверное, на этом все.
1: Всем спасибо.
0: Спасибо. Макс?
1: Что Я думаю, что если человек определяется тем, что он хочет, он может быть счастлив в разных компаниях, Главное, понять это вовремя, и, может быть, попробовать, да, то есть если, если стоит вариант попробовать, да, и понять, что это не твое, и уйти, или не пробовать и так дальше сомневаться, а может быть, стоило мне попробовать, так рисков-то мало, и, и есть смысл попробовать, вот, и, и зафиксировать, нравится или нет. А аутсорсинговая сервиса компания или продуктовая, то как всем что-то свое нравится. На вкус и цвет все фломастеры разные. Это будет пункт 6 наших сегодняшних тейковеев. Пожалуй, все.
0: Классно сказано. Я тебе подрезюмирую сейчас буквально пошла в голову мысль, вот чем. Когда мы говорим о маленьких небольших компаниях, у нас в ну, них советы, как правило, стандартные, больше фокус на людей, больше, меньше фокус на процессах. Когда мы говорим о компаниях побольше, я считаю, что фокус на людей должен оставаться, но и о процессах просто вес процессов становится еще сильнее и как ни странно, знаете, когда я был э, маленьким, допустим, читал с, с, э, сказку о тройке Стругацких, в которой э, по сюжету был э, момент э, э, комиссия, которая принимает какую-то техническую абсолютно упортую лабуду, в которой внутри нейронка, э, внутри э, лим... неонка, вот, э, и... Чувак, который техническую лобуду сдавал, он просто очень хорошо и красиво использовал э, терминологию, такую, которую, терминологию Советского Союза так, чтобы эта приемная комиссия э, эту лобуду могла техническую принять, даже понимая, что она абсолютно не является логичной, это все высмеивалось. Так вот, сейчас я см смотрю понимаю, что в некоторых случаях ты можешь это использовать. Смотри то, что говорят тебе в компании. Какие в Company Values? То есть, если компания говорит, у нас, допустим, фокус на клиенте, ты можешь э, добиться своих целей, если будешь правильно формулировать мысль э, с учетом этого Company Values. То есть, например, я не хочу на этот проект, потому что, в данном случае, кастомер не будет счастлив со мной. Вместо фразы, просто что я не хочу на этот проект. Мне кажется, вот мой главный совет, возможно, почитать э, какие-нибудь фильетоны, которые вы высмеивали э, подходы таких э, партийных номенклатурщиков и попробовать применить эти подходы этих э, партийных номенклатурщиков у себя на работе. Ну, как применить? Э, когда против тебя выступает партийный номенклатурщик, иногда контр, контраргументов э, ответом оружием может быть только э, Партийная номенклатура. Как то там. В общем, все. Кажется, все. Всем спасибо. Всем пока.
1: Спасибо. Пока-пока. Всем спасибо. Спасибо.
3: Пока.